0: Hi und herzlich willkommen zum Playground-Podcast des Juice Magazins. Ich bin Luis Richter und spreche in diesem Podcast mit Leuten, die sowohl mit Sport als auch mit Hip-Hop zu tun haben. Zu Beginn der heutigen Folge melde ich mich ja von zu Hause aus. Auch wir bei der Juice machen, wie wahrscheinlich die meisten von euch auch gerade, Homeoffice. Ähm, und wollte kurz erklären, worum es in der heutigen Folge geht. Und zwar habe ich mich im Februar in Hamburg mit einem ja, echten Hamburger Original getroffen, mit, mit Marvin Willoughby. Marvin war jahrelang Basketballprofi. er hat in Würzburg gespielt, in Köln, aber auch in Italien und Frankreich. Er hat 35 Länderspiele für Deutschland gemacht, sowohl in Würzburg als auch für Deutschland, mit Dirk Nowitzki gespielt, kennt ihn seit langen Jahren. Und heute ist er Sportdirektor der Hamburg Towers, das ist ein Basketball-Bundesligist, mit Sitz in Wilhelmsburg. Da tragen die Towers ihre Spiele aus und da kommt Marvin auch her. Er hat sich quasi durch sehr harte Arbeit sein eigenes Profiteam ähm, ja und sein Heimatviertel gesetzt, das ist auch insofern spannend, als dass die Towers aus einem sozialen Projekt entstanden sind. Das nennt sich Sport ohne Grenzen e.V. Und ich spreche mit Marvin darüber, wie aus diesem Projekt eben ja, Profisport wurde. Und generell sprechen wir über ihn als Spieler, aber auch jetzt über seine Arbeit als Sportdirektor, aber vor allem auch über ihn und seine Verbindung zu Hip-Hop, über die Zeit, in der er selbst Hip-Hop gemacht hat, über Freestyle-Sessions auf Würzburger Partys mit Dirk Nowitzki. Ähm, relativ breites Themenspektrum, glaube ich. Und nach so rund 45 Minuten switcht dann der Gesprächspartner. Und zwar habe ich noch geskypt mit Malik Müller. Malik ist Spieler bei den Hamburg Towers und nutzt gerade die Zeit, die er hat, weil zum einen natürlich die Bundesliga pausiert wegen Corona, zum anderen aber auch, weil er verletzt ist, um ja, selbst Musik zu machen zu Hause. Und ich habe mit ihm ein bisschen darüber gesprochen, was das Musikmachen ihm gibt, äh, woher seine Leidenschaft dafür kommt und wie sich das auch mit dem Sport verträgt. Los geht's aber erstmal wie gesagt mit dem Gespräch mit Marvin Willoughby und zum Einstieg habe ich ihn auf ein Zitat angesprochen, was er dem Five-Magazin gesagt hat und da sagt er, dass er und auch die Hamburg Towers aus einer gewissen Haltung heraus arbeiten und leben, die auch einfach in diese Zitat Hip-Hop-Schublade passt und ich habe ihn gefragt, was er genau damit meint, wie er aufgewachsen ist und ja, was diese Hip-Hop-Schublade für ihn sein soll. Viel Spaß.
1: Ja, also ähm, ähm, ja, aufgewachsen ist wirklich so ein bisschen so dieses, das Klischee. Deswegen nervt es mich manchmal auch jetzt so in, in der Vergangenheit zu sprechen, weil ich mhm. irgendwie auch schon zu viele Hip-Hop-Videos gesehen habe, wo das also <lacht> totgeschlagen wird. Aber es ist nun mal so, man kommt aus dem Hood irgendwie. Ne? Und mhm. wenn es in, in, in Hamburg irgendwie einen Hood gab, gab, war sicherlich Willensburg eins von, von, oder eine von den Ecken, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, eine deutsche Mutter, einen nigerianischen Vater, bin aber ohne meinen Vater aufgewachsen, also alleinerziehende als Mutter mit mit zwei Kindern, die einfach anders aussahen. Ähm, ähm, natürlich war das alles dann wirtschaftlich auch nicht irgendwie rosig und ähm, ja, war da voll in dieser Schublade halt drin. Äh, irgendwie, ähm, bei mir war es dann, ähm, wenn man jetzt so, äh, ja bei mir war es Basketball, der Sport, der mich dann ja nicht da rausgeholt hat, weil das ist meine Heimat, ich wohne auch, also wieder in gewohnt, lebe da gerne, arbeite da ja auch, ähm, mhm. das ist meine Heimat aber damals muss ich schon sagen als als junger Mensch war das dann eher so ich will hier raus so, ne ich will auf die andere Seite der Elbe irgendwie ne da, da sind die Elbvororte mit den schönen Willen. Mhm. ich will da rüber auf die andere Seite und äh, ähm, ähm, zeigen dass ich genauso gut bin wie die da drüben äh, indem ich halt viel Geld habe und, 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 und mir auch so ein schönes Haus kaufen kann ja? Ein bisschen äh, ähm, ja wie gesagt ein bisschen Schublade klischee mäßig aber ähm, das ist, wie es war ähm, und, und vielleicht ist das auch das, ist ja auch so ein bisschen dieses Hip-Hop-Ding, ne? Mhm. So ähm, Start von from the bottom, Now We Here, so genau. ne? Ja. Ähm, dass man, dass, dass viele von den Jungs ja sehr drauf rumreiten, ähm, ähm, wie, die, wie, wie ihr Weg gewesen ist. Und ähm, mittlerweile bin ich ein bisschen älter, ähm, ähm, wie viele meiner Freunde und, und Leute, mit denen ich aufgewachsen bin in Millersburg haben wir unsere Einstellung halt so auch dann geändert, weil jetzt sehen wir die ganzen schönen Sachen, die es damals auch gab und wie toll es ist, dass man in Wilhelmsburg so ein bisschen auf der Insel, ist eine Insel in Hamburg, also mhm. von der Elbe praktisch ähm, äh, ähm, äh, äh, in dem, ja, ich will jetzt irgendwie gar nicht viel Hut sagen, ja, aber doch da aufzuwachsen, anders zu sein als die anderen. Ähm, ich habe meine Energie, mein mein, mein mein Ehrgeiz dadurch gekriegt, dass ich mein Leben lang irgendwie anders war und aufgefallen bin und mit mir selbst klarkommen musste mhm. und, 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 und ich glaube, das ist schon so ein bisschen die Hip-Hop-Attitude. Ne? So, ja. ich bin jetzt hier, ich bin geil, ich erzähle dir, wie geil ich bin. Ähm, das ist ja so beim Rappen auf jeden Fall, glaube ich, so ein bisschen ein Teil oder ein großer Teil der ganzen Geschichte. Deswegen glaube ich schon, dass es ein bisschen passt, ja.
0: War das, du hast auch gerade deine Freunde angesprochen, so eine kollektive Haltung, die ihr hattet?
1: Ihr alle als Kumpels? Ja, ähm, die, die kollektive Haltung ist ja leider dann oft, in, in, in der Situation bei denen so, ist alles scheißegal, weil wir sind mhm. so und so die Assis und die anderen behalten, behandeln, behandeln uns auch wie die Assis und wir kommen nicht in die Clubs rein und äh, wir haben keine Kohle und das rechtfertigt ja immer alles. so ne? das, das Problem ist ja für viele äh, junge Leute dann, dass diese Gleichgültigkeit Gleichgültigkeitshaltung ähm, so überhand nimmt dann sozusagen, ne? dass ich sage, so, ja, mir geht schlecht und deswegen kann ich halt auf alle scheißen irgendwie so. und ja. ähm, ähm, Das haben wir ein bisschen früher gehabt und Freunde von mir und ja manche sind halt hängen geblieben auf dem auf dem Film sage ich jetzt mal mhm. so und und haben auch aus ihrem Leben alles gute Menschen bestimmt aber ähm, halt auch nicht so viel gemacht weil sie halt einfach dran hängen geblieben sind so ja ich kann ja so und so nicht so und ähm, Sport hat mir halt die Chance gegeben, so etwas erfolgreich zu sein, ähm, auch die Chance gegeben, dann ne, mal rauszukommen, die Welt zu sehen, zu sehen, dass auch nicht alles toll ist auf der anderen Seite der Elbe, mhm. ähm, dass da genauso viele Probleme gibt, auf eine andere Art und Weise, ähm, ähm, ja vor allen Dingen Selbstbewusstsein zu kriegen, Bestätigung zu kriegen, dass ich doch was habe, was mir wichtig ist und ähm, warum ich dann doch irgendwie, was ich zur Schule gehe, weil ich zum Training gehen will oder doch mich gut verhalte und nicht irgendwie festgenommen werde, weil ich halt zum Training gehen will ja. oder sonstige Sachen. Also etwas, was mir, was mir eine Wichtigkeit. das war wichtig für mich, so das. Das war mein Glück vielleicht, ähm, dass, dass ich das, das hingekriegt habe und dadurch halt dann irgendwie meinen Weg gegangen bin, wobei ich natürlich auch sehr, 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 sehr viel Glück gehabt habe auf dem Weg.
0: Was meinst du damit mit, mit, mit Glück?
1: Ja, also Profisportler zu werden, ist so das versuche ich den Jungs auch, wenn nicht viel mit Jugendlichen arbeite. Dass, mhm. Da gehört natürlich viel Talent und Ehrgeiz und all aber auch einfach ein ein, ein Quäntchen Glück dazu und nicht nur ein Quäntchen, sondern ähm, eine ganze Menge. Du musst zur richtigen Ort äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein irgendwie. Du musst das Glück haben auch Leute um dich herum zu haben, die in dem Bereich viel tun. Das war auch eine Motivation für mich hier in Willensburg halt oder in Hamburg, überhaupt mich mit Basketball zu beschäftigen, weil ich wie Hamburger Jungs und Mädels, die, die Chance geben wollte, aufs nächste Level zu kommen. Weil wenn damals gab es nicht viel Basketball, keine große Tradition in Hamburg mit Basketball, war das sehr sehr schwierig für mich, den Weg zu gehen. Und ich glaube, durch die Arbeit, die wir hier geleistet haben, ist es jetzt nicht einfach, aber es gibt wenigstens den ne, die drei Stufen, die man an auf die man steigen kann, also realistische Stufen, auf die man steigen kann hier in Hamburg jetzt. Für ein junges Talent, das das Basketball spielen will. Mhm. Ähm, das Glück musst du auch haben am richtigen Ort. Wenn du dann irgendwie jetzt hier 150 Kilometer zwischen und so in der Mitte bist und so ein Riesentalent bist, ist vielleicht schwierig. Ne? Ja. Also Pech einfach, dass du dann nicht so gefördert werden kannst. Vielleicht da laufen bestimmt auch tolle Baseballtalente. Ja. Ähm, das meine ich mit Glück. Ne? Auch in der richtigen beim Sport, Profisport wirklich im richtigen Moment eine gute Leistung abzu, abzuliefern, gebraucht zu werden. Vielleicht auch das Glück, dass ein etablierter Spieler sich verletzt und du die Chance hast, Martins. Also es gehört viel Glück dazu, wirklich ähm, nachher irgendwie Nationalspieler oder Profisport, also wirklich Geld damit über einen längeren Zeitraum auch äh, verdienst. Ich bin mit 27 war meine Karriere zu Ende durch eine mhm. Verletzung ist ähm, Pech. Ja. So, ich hätte auch gerne noch weiter gespielt, aber da ist das Glück dann alle gewesen. Irgendwie. Ja,
0: ähm, ich würde sogar noch mal kurz einen Schritt zurückgehen und ich habe äh, gelesen, du hast ja auch Fußball, und Kampfsport betrieben und sogar Schach, glaube ich. Mhm. Warum ist es Basketball geworden am Ende für dich?
1: Ja, der Körperkontakt hat mir beim Schach gefehlt. <lacht> Nein, ähm, ich habe mich einfach mit allen möglichen Sportsachen, Ich habe einfach ein Bewegungstalent gehabt und war auch in, allen, in anderen Sachen irgendwie gut. Mhm. Im Fußball bin ich dann irgendwann zu groß geworden. Ne? Mhm. stürme angefangen, dann na, ich spiel mal Mittelfeld, Nein, nee nee mach mal Verteidigung, dann nee geh ins Tor und dann war so ja okay, ich bin raus. Ja ganz ja. genau. Ja. Ähm, ähm, ja, es hat einfach äh, gestimmt und natürlich ähm, fing es da auch an so mit mit, mit mit Hip Hop hören in, in Deutschland ich meine ich bin, bin Ende der 70er Jahre geboren mhm. äh, war in den 80er Jahren dann der es noch nicht jetzt so riesig riesig viel los aber gerade hier in Hamburg ähm, ist eine, eine, eine Szene gewesen in Amerika ist dann losgegangen ähm, mhm. Und da war dann doch auch Basketball irgendwie mit so und hat mhm. man dann irgendwie gemerkt, so ja, das sind die Jungs aus dem Hut und die spielen Basketball irgendwie. Das Basketball ist ja cool, das machen wir, mache ich auch. Ja. Ähm, hat du so doch beides irgendwie, da ja, stimmt, eine Parallele irgendwie, was mich dann beides beeinflusst hat, ja, auf jeden Fall.
0: Was waren so die ersten vielleicht Hip-Hop-Sachen, die du gehört hast?
1: Ja klar, ich bin Hamburger, also die Beginner ist ja, natürlich klar, ja. die Deutsch-Sachen, also die Beginner sind für uns alle ne, Rap-Götter, ja. also für mich und glaube alle, die mit mir hier aufgewachsen sind. Ähm, ähm, weißt ja auch, ähm, dass ähm, Daniel damals ja auch ähm, oder Dennis ähm, ähm, im Basketball gespielt hat und mhm. in der Hamburger Auswahl war, ich habe auf dem Weg hierher gerade mit einem Kollegen drüber gesprochen, über die Situation, dass der uns alle auch so ein bisschen beeinflusst hat, weil er so ein kleiner Dude war, so der aber voll voll erwachsen war auf eine Art und Weise so 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 ja also der, der schon so eine klare Haltung hatte so auch Barsen hat man noch gemerkt das ist ihm gar nicht so wichtig Wir waren alle so oh ja wir spielen mir Hamburg Ausfall geil und er war so nee nee Mucke und Von welchem Alter
0: sprechen wir so? Da sind wir mal,
1: mal mit lass mich oh jetzt muss ich lügen äh, 15 müssen mhm. wir da gewesen sein ne? so äh, ich glaube äh, Hamburger Ausfall ist dann mit 15 ist dann die die deutsche Meisterschaft glaube ich genau ja. ich glaube so 15 also 14 15 16 also in dem, in dem Bereich ich glaube es war eher ja, also 15 also er war 15, ich war noch ein Jahr jünger. Bin jünger aber ähm, ähm, ja, wir haben dann so, du spielst dann Hamburg-Auswahl und dann ging die Berlin-Auswahl und die Bayern-Auswahl, dann spielen mhm. wir so deutsche Meisterschaften, wenn du für deine Stadtmannschaft sozusagen spielst. Äh, und da haben wir zusammen in der Mannschaft gespielt und er hat damals auch schon Mucke gemacht. Da waren natürlich die Beginner noch nicht die Beginner so, aber ja. ähm, wir so haben das mitgekriegt. Ich bin halt nicht so in Hamburg aufgewachsen, bin in Willensburg aufgewachsen, für für mich. Da gab es auch keinen, der das irgendwie so verstanden hat. Aber ich habe ein, zwei Freunde, die dann in einem Spittel gelebt haben, damals mhm. schon, und da wusste ich schon irgendwie oder gehört, so A, ah, da geht irgendwie was, da passiert was so mit Mucke. Das war auch nicht so klar. Hip-hop, Hip-hop, die kommen ja aus verschiedensten Ecken, so äh, die beiden oder die drei damals oder vier damals sogar noch. Ähm, ähm, aber ja, das waren die ersten deutschen Kontakte zu Hip-hop, aber ganz klar damals Public Enemy, die, mhm. die Sachen NWA, denn es gab ja noch sowas, wissen die meisten heute nicht mehr, Platten und so. Ja. Da haben wir dann mal ein Vinyl irgendwie gehabt. so Ich weiß, meine Oma hatte dann irgendwann. Kabelfernsehen und dann gab es halt MTV, UMTV Raps, äh, so ja. Geschichten, wo man dann so Videos, äh, Musikvideos gesehen hat und chaos One und solche Leute gesehen hat irgendwie. Also das waren die Kontakte, mit, der ich an, mit denen ich angefangen habe, dann auch zu hören und natürlich voll hängen geblieben bin. Und schon immer so, ne, Hamburg ist Hip-Hop-Stadt dann seitdem, ne, und die wir dann auch gestartet haben, war für, für mich dann auch immer durchgezogen, ne, Hip -Hop, Hamburg, Hip -Hop, da durchgezogen. Hip-Hop, Hamburg, Hip-Hop, da ja. hat was. Natürlich so ein bisschen diese links Mhm. links von der Mitte Attitude, so und so in, in Hamburg irgendwie so, das, das, das hat einen dann schon ja, beeinflusst, dass wir alle irgendwie dann so drauf haben.
0: Klassische Frage, die man jetzt natürlich stellen muss, hast du, bist du selbst mal ans Mike
1: gesteppt? Normal! <lacht> <lacht> ja, also als ich Profi geworden bin, dann meine erste Profistation war Würzburg, wie du gesagt hast, hat ein Kumpel mit mir ähm, zusammen ähm, im, im zweiten Jahr Darko Kresic der macht immer noch ja. der ist immer noch im Hip Hop äh, mhm. unterwegs macht immer noch Beats äh, ähm, war, hat damals angefangen und haben wir in der Wohnung da hat er dann einen Computer und dann hat er Fruity Loops gehabt so und ich wusste, wusste alle nicht so was ist ja. ein anderer Kumpel war da mein bester Freund irgendwie und dann sind wir zum Training und wir wussten irgendwie nicht wie man dann was aufnimmt, kann und her und in während wir beim Training machen der irgendwie gecheckt wie man dann doch was aufnehmen kann dann ja. ne? wie man dann, und da ging ging's los und, und, und auch Spaß habe ich da äh, mit ihm zusammen ein bisschen was gemacht weil als Basketball Profi ist immer ein bisschen so du hast nicht genug Zeit, irgendwas anderes richtig zu machen neben der Karriere, aber du hast zu viel Zeit eigentlich, um nichts zu machen und hat ein paar gute, einflussreiche Trainer auf mich, die mir immer gesagt haben, du musst irgendwas neben dem Sport machen, mach eine Sprache, spiel ein mhm. Instrument und, und, und dann habe ich mir gesagt, okay, ich mache ein Instrument, aber nicht wirklich, also ein Klavier kann ich nicht, sondern wir haben dann angefangen irgendwie versucht, Beats zu machen. Irgendwie. Und er hat das wirklich durchgezogen, ist hart dabei geblieben, hat nach seiner Basketballkarriere dann direkt den Übergang in, in die Musik, aber ich hab, bin dem, dem Basketball treu ja. geblieben, aber haben dann auch uns hingesetzt und versucht, so ein, ein paar Reime zu schreiben, das aufzunehmen, zu gucken, wie, wie funktioniert das und ähm, für mich war es immer nur Spaß und Hobby nebenbei, nicht um irgendwas zu veröffentlichen oder irgendwie mhm. aufzutreten, sondern einfach was zu machen und ich fand es richtig geil und mit unseren Freunden, dass wir halt was weißt, du schaffst ja was du machst ja Kunst so du schaffst ja etwas und produzierst das cool. und die Freunde sagen ja geil oder sagen halt scheiße irgendwie ne ähm, das hat mir schon Spaß gebracht aber mein Ding war auf jeden Fall Basketball war Dirk mal dabei ähm, wir haben auf einer Party <lacht> es gibt sogar Bilder äh, ja auf jeden Fall es gibt äh, Fotos wo er das Mikro in der Hand hat weil wir dann <lacht> auf einer Party bei uns in der Wohnung ähm, 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 Beats gespielt haben von uns und ähm, gefreestylt haben dann konnten uns natürlich jetzt nicht so ein möchte jetzt auch nicht gebettelt werden. Ich bin nicht gut, <lacht> ähm, aber wir haben Spaß dran gehabt, einfach das zu machen, so weil die, die jungen Menschen, also wir damals, haben ja einfach ähm, ähm, ja. Äh, Hip-Hop war ein Teil des ja. Ganzen so, ne? Und dann hat man sich halt mal hingesetzt und, ähm, und wir waren halt immer für die Würsburg ein die Hamburger Crew, so die so Hip-Hop gemacht haben und ich fand das dann cool. Und Dirk ist auch immer zum Spaß zu haben gewesen und dann ja. haben wir ein bisschen gefreestylt auf einer Party mal, doch auf jeden Fall. Cool.
0: Ich habe mal vor vier Monaten habe ich auch für die Pfeifen eine relativ große Geschichte über die Verbindung von Basketball und Hip-Hop geschrieben und habe da mit einem Typen gequatscht, Achan Jay heißt der, der spielt jetzt in Königs-Wusterhausen-Regionalliga, aber war auch lange in der Bundesliga. Und der macht auch Mucke. Und was ich interessant war, wir haben, wir haben darüber gesprochen, dass als Basketballer oder als Sportler, Mannschaftssportler ist ja immer so, du hast einen Gegner. Du hast immer jemanden, der dich an deinem Ziel hindern kann. Und beim Musik machen meinte er, hatte dann mal was gefunden, wo niemand ihn stoppen kann. Du kannst mhm. es einfach machen. Du hast keinen Schiedsrichter, du hast keinen Gegner. Du kannst dich einfach ausleben. War das auch so ein bisschen das, was du da gefunden hast dann drin?
1: Ja auf jeden Fall. Ne? Es, gibt keine, ähm, es gibt keine Regeln sozusagen. Ne? Mhm. Das, hat mir, das hat mir auf jeden Fall ähm, gefallen. Ich muss mir gerade mal das Mike. Ja. <lacht> Jawohl. Das mein Mike mal richtig ab. <lacht> ähm, ähm, ja nochmal, dass man was schafft so, dass es keine Regel gibt so, ne? Also mhm. deine Regel ist so was findest du gut, was sagst du? Okay lass ich jetzt so und, 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 und und was nicht. Ähm, ähm, es ist auch ein bisschen so der Battle-Gedanke äh, schon mhm. da. Ne, Es machst es ja im Basketball, ist ja auch. Du versuchst, ne, eins gegen eins, dich kreativ auszudrücken mit einem Move, den du machst. So. Es gibt dann die Busfahrer, die einfach, ich gehe jetzt da lang. Man kommt. Aber du wolltest halt einen geilen Korbleger machen mhm. und noch ein bisschen Swag reinpacken. Also ich sehe da wirklich viele, viele Verbindungen. Überhaupt im Sport, Basketball ist Rhythmus. Das ist alles Rhythmus. Wenn du, Basketball ist Jazz. Basketball ist Jazz. Da haben wir auch einen Trainer gehabt, mit dem wir wirklich so weit gegangen sind, dass wir wirklich Rhythmus mit Bällen dribbeln in Rhythmus und wenn du in einem Rhythmus einen Basketball dribbeln kannst, kannst du dribbeln. Dann kannst mhm. du richtig dribbeln, weil du auf einmal mal Taktgefühl kriegst. Und wenn du dann noch äh, ähm, 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 ein Repertoire an, an, an Moves, dann ich sie jetzt mal, hast im Basketball und ein Rhythmusgefühl hast, dann spielst du wirklich. Dann kommt wirklich ne, dieser Flow wie im Basketball, im, im, im Rappen auch, der, Flow, der kann auch im, im Sport zustande kommen. Und ich verstehe, was der Kollege sagt auf jeden Fall. Ähm, es war für mich auch so zwei Welten, die viel gemeinsam haben, aber dann doch, Völlig unterschiedlich sind irgendwie. Mhm. Aber mir ging es einfach da, 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 oder was ich bewundere auch, ist bei, bei Rappern oder bei Leuten, wenn es wirklich, wenn das wirklich so, so Musiker sind, die was schaffen. So. Ich, ich, ich mag Rapper, die einfach nur rappen können, auch gerne so. Aber wenn es dann Jungs sind, die auch noch Beats machen und wirklich das ganze Ding, wirklich diese Art machen, so Sam ist natürlich der mhm. Main Man ever, so. Das ist, das, das, das ist einfach, ja, bewundere ich. Bin ich Fan von, auf jeden Fall, wenn das so Künstler sind, wirklich. Ja,
0: zu Sammy Deluxe wollte ich später auch nochmal kommen. Mhm. Ähm, diese ganze Kombination aus Basketball und Hip-Hop, für mich das prägendste Ereignis, was ich mit beidem hatte, waren, glaube ich, die n one mixtapes mhm, ja. Für die HörerInnen, die das vielleicht nicht kennen, n one ist halt eine streetboy marke Die haben dann, ich glaube, 1999 ist die erste VHS rausgekommen, haben Spieler quasi unter Vertrag genommen, die auf Freiplätzen gezockt haben, die n one sachen getragen haben. Und dann hat DJ Set Free, hieß der Mann, die Sachen halt mit, Hip-Hop-Tracks unterlegt. Und irgendwann gab es ja dann richtig exklusive Shoutouts und Tracks von Snoop Dogg und Warren G. und Das war ja eine richtige Kultur. Also N1 war ja richtig Basketball- und Musikkultur. Ich habe mal mit Paul Goode, das ist ja so eine deutsche Streetball-Instanz, mit dem gesprochen. Und der meinte, die Tracks, die auf diesen N1-Mixtapes waren, die haben wirklich so Sommer geprägt, so ja, richtige Freizeitsommer. Absolut. Ich glaube 1999, das war ja die Zeit, wo du in den Basketball, ich glaube 98, mhm. bist du noch Würzburg, mhm.
1: Habt ihr das damals auch mitbekommen, diese Mixtapes? Haben die eine Rolle für euch gespielt? Ja, auf jeden Fall. Man muss erklären, dass im Basketball fast ein bisschen unterschieden wird. Es wird unterschieden zwischen dem klassischen Hallenbasketball 5 gegen 5 und Trainer, wieder, wie du von meintest, mit dem Trainer und Schiedsrichter und mhm. Regeln und dann gibt es Streetball. Ja. Dann gibt es draußen und da gibt es keinen Schiedsrichter. Du musst dich mit deinem Gegenüber einigen irgendwie und vor allem gerade in Amiland damals so einigen, ohne den abzuknallen. so, sondern mhm. Und auch nicht sich, sich zu beugen mit dem, sondern Wirf drum. Okay, wenn du recht haben willst, musst du jetzt einen geilen Move machen und ihn treffen, irgendwie, ne? da, damit fing das an, dass dann mehr denn da auch, ja. Freestyle wie Freestyle rappen, dann auch Freestyle spielen. So, ne? es, es ging gar nicht so effizient und so effektiv wie möglich zu sein, sondern es muss so nice wie möglich sein. Du musst mhm. halt ein geilen, nice move. Du brauchst das Spiel nicht gewinnen, aber wenn du den geilsten Move am Abend gemacht hast, warst du the man. Und und ich glaube, dass da auch dann auch wieder so ein bisschen in der in, in, in Hood oder in, 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 in der Neighborhood zumindest, äh, am Basketballplatz haben halt die die Rapper und die die Baller sich getroffen irgendwie so und das waren die coolen so. Das, mhm. war, das waren dann die dann irgendwann ähm, erst so die Randfiguren waren, die nicht ernst genommen wurden, aber immer mehr Mainstream wurden. Ne? Die Basketballer wurden immer bekannter und waren Basketballstars und die Rapper wurden immer bekannter, weil sie Musikstars wurden, obwohl sie eigentlich das gemacht haben, was sie immer gemacht haben, was sich so nicht so ganz viele früher früher äh, interessiert haben. Also ja. dieses Mixtape-Geschichte war äh, auch Paul Goodes ist ein guter Freund von mir geworden in der mhm. Zeit, weil er genau das in Köln, ich habe auch in Köln gespielt dann. Ja. Da ist er, er ist der Streetball, deutsche Basketball Man ever so, also er ist das auf jeden Fall. Und wir haben zusammen Zeit verbracht und ich war so ein Hallenbasketballer, also ich habe super viel Liebe für, für für das draußen gehabt. Aber mir war auch klar, so da bin ich nicht der ja. Chef da draußen, sondern bin ich klar kann ich spielen und ich werde auch ein Spiel gewinnen so, aber ich werde nicht der sein, der den nicest Move macht. Und er mhm. äh, äh, war absolut das ähm, und, und ich habe das immer bewundert, obwohl mir klar war, dass ich das, was da draußen passiert, im Profibereich nur bedingt einsetzen kann oder mich nur bedingt weiterbringen wird.
0: Mhm. Hast du damals, ähm, oder generell zu dieser Würzburger Zeit kann man ja mal noch sagen, es ist ja im deutschen Basketball schon eine legendäre Truppe, glaube ich. Ihr wart ja diese jungen Wilden, wurdet ihr gelabelt. Also du warst da, da war Robert Garrett, Damon Green war da, Dirk Nowitzki war natürlich da. Das ist ja, ja schon, wer sich ein bisschen mit Basketball-Bundesliga auseinandersetzt dem sagt das was, auf jeden Fall. Bist du damals oder seid ihr damals vielleicht auch mit diesem dieser Zuneigung auch für Hip-Hop irgendwie hausieren gegangen? Ich frage deshalb, weil ich habe mal, ähm, damals hieß er noch Misan nikakbaze mhm. interviewt, heute mhm. Misan Heiden, auch mhm. ehemaliger Nationalspieler, Bundesliga-Profi. Der ist ja damit schon, der war ein extrovertierter Typ, der hat das ja schon nach außen getragen. Und ich glaube, das war nicht immer zu seinem Vorteil in der öffentlichen Wahrnehmung. Also da gab es ja damals... Teilweise echt eine sehr einseitige Berichterstattung, mhm. irgendwie der tätowierte Hip-Hop-Junge und bla bla bla. Wie habt ihr das damals erlebt oder habt ihr das überhaupt so erlebt irgendwie?
1: Nein, na klar, mir ist erlebt. Also, ähm, ähm, ähm also erstmal auf die jungen Wilden zu kommen. Mhm. Ähm, wir waren ja auch schon so ein Schritt in der Evolution des Basketballs, der nicht dieses klassische deutsche ja. Basketball-Ding gemacht hat, sondern einfach ein paar junge Kerle, die einfach wie beknackt hoch und runter gelaufen sind und auch so ein bisschen weniger das Klassische gemacht haben und sehr angeeckt sind damit auch. Mhm. Ähm, ähm, Dirk Nowitzki, äh, ähm, Rob, Robse, DeMarne Green und ich waren halt alles so sozusagen Jünger von äh, äh, Holger Geschwindner, der genau. uns auch diese Spielweise einfach zu spielen, ähm, 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 beigebracht hat und, und, und auch, auch mit in die Wiege gelegt hat irgendwie. Und äh, da sind wir natürlich auch gegen gegen etablierte Schranken gestoßen, die eigentlich gesagt haben, nee, ihr müsst es ja eigentlich so und so machen. So haben wir das ja auch gemacht und wir haben gesagt, nee, wir machen das aber so. Ähm, und, und, und hatten da auch unsere Probleme, ähm, weil das war ja auch noch die Zeit, bevor dann Dirk Dirk wurde. Mhm. Da war das ja nicht so, dass das irgendwie alle gefeiert haben, sondern eigentlich eher kritisiert wurde. Aber dann hat man immer mehr gesehen, okay, das ist auch irgendwie erfolgreich und Dirk hat dann irgendwann sein Ding gemacht und dann war es natürlich alles immer richtig gewesen und äh, ja. alles ganz, ganz klar. Aber damals nicht. Nissan war sicherlich auf der auf diesem Mittelding zwischen was wir eben hatten auch diesen Mixtapes und mhm. Freestyle und sehr äh, ähm 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 ja skillgetrieben am ähm, ähm Basketball zu spielen. Er war nicht der klassische, ich mache jetzt äh, links Kopf lege einfach die Hand, sondern er hat dann einen Move gemacht äh, damit und er konnte es, er ja. war extrem gut, also extrem, extrem gut. ähm war aber sicherlich einer der ersten, der so ein bisschen wie Alan Iverson in der NBA, mhm. der ja auch das auf ein nächste Level gebracht hat mit Teddy mit dem baggy Pants und all denen. Und der ist ja auch gegen viele, hatte viele Klischees auch bedient, so und dann auch auf jeden Fall, natürlich so. Also er ist auch, also muss auch damit leben, so, denn er hat es ja gemacht. Aber ähm, ähm, er war der nächste Schritt in der Evolution in eine Richtung, die dann weiter sich in wo, wie wir sich daran orientiert haben. Und das ist immer ein bisschen das Schwierige, wenn du der Erste bist, mhm. äh, der das macht. Das ist sehr, sehr schade. Ähm, ähm, Dennis Schröder vielleicht noch einen Schritt weiter die später gewesen, ja. Die Flex Gang, so, ja. ne, wo viele dann irgendwie auch jetzt ich will auch gar nicht jetzt Hayden sagen oder so, aber ähm, ähm, sich darüber aufregen und gar nicht das sehen, worum es eigentlich geht, den Basketballer, sind nur alles, was neben dem Chor passiert, was ihnen halt nicht so passt. Und man kann ja. das gut finden oder schlecht finden. Aber Guck mal, wie der Ball, also wie der spielt, so bam, und Ende. Der Punkt. Und ganz nebenbei auch
0: das Bundesliga-Team in Braunschweig äh, mitträgt, auch finanziell. Ja, jetzt äh,
1: ist er da aktiv, mehr oder weniger, ich weiß nicht, äh, wie viel es ist, aber es geht um ihn als Person und mhm. jetzt gerade so, was du halt dann darstellst. Und wenn du halt zu dir stehst und dann sind wir bei den Beginnern dann damals wieder auch, so Dennis und und und, und ja, du machst ja was Neues, machst dein Ding so und ja eine Menge Leute folgen dann irgendwann oder auch nicht, denn dann bist du halt, aber du machst dein Ding und mhm. passt dich nicht jemanden an. So Und, und das wieder parallel vielleicht zum Hip-Hop oder auch im Basketball. da gibt es ein, einzelne Personen, die die sich getraut haben, den Weg zu gehen, auch den Preis vielleicht dafür bezahlt haben und wie du sagst, auch viele Probleme dadurch gehabt haben und es sich hätten leichter machen können mhm. vielleicht, aber gesagt haben, nee, ich bin so, wie ich bin und entweder du akzeptierst mich so oder fuck you.
0: Ja. Ähm, ein Hip-Hop-Klischee, wo wir gerade dabei sind, ist es ja vielleicht auch wirklich dieses ähm, so seine Hood zu repräsentieren, so der Hood treu zu bleiben. Mhm. Ähm, du bist gebürtiger Wilhelmsburger und hast dann 2006 Sport ohne Grenzen e.V. gegründet, den Verein ähm, in Wilhelmsburg, da, da, wo du herkommst. Und wenn mich nicht alles täuscht, waren da auch sehr früh Rapper am Start, die das unterstützt haben, glaube ich, oder? Ich glaube, Sammy Deluxe habe ich gelesen, war einer, der irgendwie früh dabei war. Daniel, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch war, aber Du kannst dir vielleicht nochmal erzählen, ähm, woher diese Idee kam und wie ihr das aufgebaut habt.
1: Ja, ist nicht alles ganz so Hollywood-Story, äh, <lacht> alles nice. Nein, es ist, es ist nicht so, dass ich jetzt nur in Willensburg gearbeitet habe, sondern wir haben eigentlich sogar ähm, dezentral, äh, unser erstes Camp war in Wedel. Also mhm. ein ganz anderer Gegenteil. Mit der S-Bahn einmal hier raus. Ja, ne? eine Stunde oder eine halbe <lacht> Stunde raus, ja, genau. Ähm, ähm, aber unsere Arbeit war einfach die, dass wir, wie soll ich sagen, ein bisschen die Sprache der Jugend noch gesprochen haben. Und, und unser der Zweck des Vereins, den wir gegründet haben, war ja Vermittlung von sozialen Fähigkeiten durch Sport. Wir wollten einfach nur äh, ähm, all den Jungs und Mädels da draußen, die das Gefühl haben, so, ja, die finden uns alle scheiße und alles gegen uns, weil wir sind, den zeigen, Guck mal, es gibt in der Gruppe, in der Gesellschaft bestimmte Regeln, die musst du befolgen, so. Und das heißt nicht, dass du irgendjemanden in den Arsch kriechen musst, aber wenn du freundlich bist, ist die große Wahrscheinlichkeit, dass jemand auch freundlich ist, wenn du, wenn du nicht die ganze Zeit fuck you jemand ins Gesicht schreist, so, ist es vielleicht auch besser, als wenn du das tust, wenn du mhm. was von ihm willst. Also, paar Grunddinger, die auch in einer Sportmannschaft äh, passieren. Wir wollen das spielerisch machen und denen nicht irgendwie mit dem Zeigefinger kommen, sondern spielerisch in einem Team, wenn du das und das machst, wenn du dich anstrengst, wenn du nicht so gut bist, wenn du vielleicht ein bisschen langsam machst, wenn du sehr gut bist. Also, bestimmte Verhaltensmuster, die in der Gruppe funktionieren, damit eine Gruppe erfolgreicher sein kann. So, das wollten wir ähm, vermitteln und ähm, gerade natürlich an, 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 an Kids, die vielleicht nicht so viel positiven Inf Einfluss kriegen. Das, was wir gemacht haben oder machen, hat nicht nur in Willensburg funktioniert, das funktioniert genauso in Blankenese. Mhm. Die Kids da haben genauso Probleme müssen lernen, wie sie in der Gruppe klarkommen und um selbstbewusst zu sein und zu lernen, nicht davon auszugehen, dass jemand dich scheiße findet, was viele Jugendliche heutzutage leider tun ja. und so eine Enthaltung haben, ja, da muss ich auch unfreundlich oder irgendwie, ja, deine Mutter ist nur sagen, so, so, weil ich mich eigentlich verteidigen möchte und den Klammer, du musst dich gar nicht verteidigen, es ist gar nicht notwendig. Eine ja. Gruppe ist wahrscheinlich, alle anderen sind genauso nervös wie du, irgendwie so, und sagen aber freundlich, dann freuen die sich und sind auch freundlich. Ähm, das haben wir angefangen, aber dezentral überall. In, wir sind in Osterverborn gegangen, wir sind nach Bergedorf gegangen, wir sind nach steht gegangen, nach Steils, -Hob, nach Willensburg. Eigentlich waren wir erstmal überall. Mhm. Das, was äh, ähm, dann passiert ist, dass wir ähm, irgendwann nach zwei, drei Jahren gesagt haben, okay, wir wollen ein bisschen nachhaltiger sein, deswegen brauchen wir einen Ort. Wir brauchen eine Halle, wir brauchen einen Ort, an dem wir sind, wo die zu uns kommen können, damit wir mal ein bisschen nachhaltiger arbeiten können. Und das wollten wir in Willensburg tun. Das war dann, haben wir gesagt, okay, jetzt da wollen wir an den Ort Willensburg, mhm. weil wir über eine Stiftung eine Möglichkeit hatten, Stift in Willensburg eine kleine Halle äh, umzubauen, wollten eigentlich einen Container davor setzen und ein bisschen Sportboden rein ja. und ist dann anderthalb größere Halle geworden, ja. wo irgendwie 300.000 Leute reinpassen, die wiederum den Rahmen damals dann schon uns geben konnte, dass wir vielleicht eines Tages mal eine bundesliga halle draus machen können, dass eine Bundesliga-Mannschaft in Willemsburg spielt, weil wir glaubten, dass das Selbstwertgefühl eines Menschen, der dann aus dem Hut, aus Willemsburg kommt, dadurch vielleicht besser werden könnte, dass wenn er dann nach, ähm, was ich Eppendorf fährt und erzählt, kommt kommt aus Willensburg, nicht dieses, oh, du kommst aus Willensburg, bist du aus dem Hut, sondern aus Willensburg, ah, geil, das ist doch Hamburg Tower, das ist doch geil, da wurden mhm. die die haben doch letztens gegen Bayern München gespielt, cool, ja. Dass er was Positives äh, kriegt für seinen Ort, so, dass das vielleicht das Selbstwertbewusstsein, das ne, Selbstwertgefühl dieses jungen Menschen, jungen oder Mädel vielleicht positiv unterstützt, dass es gar nicht davon ausgeht, dass jemand anders ihn scheiße findet, sondern vielleicht eher davon ausgeht, dass jemand anders eigentlich ganz geil findet, wo er herkommt mhm. und wir glauben, dass das, oder geglaubt haben, dass das hilft. Also das war der Grund, warum wir nach Willensburg gegangen sind und mit Sam haben wir damals, das war noch in den Zeiten, wo wir wirklich dezentral unterwegs waren, ein ganz cooles Projekt gemacht, wo auch sein Verein daraus entstanden ist, Crossover EV, den er mhm. natürlich immer sogar noch hat und was macht, ja. wo wir gemeinsam auch für die Integration was machen wollten. Also wir haben Sportunterricht, praktisch im Sportunterricht Basketball als Teamfähigkeit gemacht und er hat im Deutschunterricht praktisch gesagt, sag deine Meinung, so, egal wie, Prosa, schreib ein Gedicht, Rap, ne? egal wie, aber... Sag, ne? trau dich, das ist gut, Leute ne? wollen hören, was du zu sagen hast so, Also ne? und das wollten wir zusammenbringen und da haben wir verschiedene Schulformen, also was ich Hauptschule St. Pauli mhm. mit dem Gymnasium ähm, 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 Blankenese und der ähm, was Stadtteilschule aus Stahlhof, also verschiedenste Ecken zusammenbringen, um den Kids über diese Sport und Basketball mit den ne? Musik- oder Sportstars äh, sie zu motivieren, ja. zu merken, ey, die sind ja genau wie ich die haben ja genau so viel Sorge wie ich, die sind genauso stolz auf Sachen wie ich, die machen ja genauso Fehler wie ich, so, die, wir, sind, wir sind gleich so, auch wenn wir anders aussehen. Ähm, das war die Idee von Crossover damals und ähm, ja, Sam hat äh, sogar der Verein von Sam draus entstanden, aus, die, diesen, aus diesem das Wort Crossover in der Idee, wo er richtig, richtig krass coole Sachen gemacht hat. Er ist durch ganz Deutschland gefahren wirklich mhm. und hat da äh, Sachen gemacht. Für uns war nur damals klar, wir wollen in Willensburg oder in Hamburg bleiben. So für mich war dann eher ich nee, ich möchte gar nicht in Deutschland, ich will in Willensburg ja. oder in Hamburg nachhaltig was schaffen. Und ähm,
0: ja. Und nach und nach ist ja aus diesem Projekt auch ein Profiverein entstanden. Also ich korrigiere mich, 2014 seid ihr dann in der Pro A? Da bist mhm. ich das erste Mal in den Start gegangen. Pro A ist die zweite Liga im mhm. Basketball, kann man sagen. 2019 seid ihr aufgestiegen in die Bundesliga. Mhm. Ich habe jetzt nochmal den Film geguckt, den es über euch gibt, Starting Five heißt der. Da gibt es ganz viele Szenen, wo du im Endeffekt ein Telefon aus der Hand legst, das andere in die Hand nimmst. Ähm, solche Projekte zu machen, zum einen was Soziales und dann auch in den Profisport gehen, wie macht man das? Also wie viel, du sagst auch, glaube ich, in dem Film selbst, natürlich arbeite ich zu viel und ich mache auch Dinge, die ich eigentlich gar nicht machen müsste. Wie, wie, wie geht das? Wie hast du das durchgezogen über, über vier, fünf Jahre bis zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Ja, also wir haben 2006 mit dem Verein angefangen und wir wussten natürlich nicht, also wir wussten, was wir gerne wollen. Wie gesagt, diese Profi-Idee, meine Profimannschaft in, in Willensburg wäre geil, wussten wir schon sehr früh, haben wir auch schon also aufgeschrieben 2008 und dass es dann irgendwie 2014 geklappt hat. Dann mhm. man schon Da sind einige Jahre dazwischen. Ja. Ähm, ja, wie macht man das? Wissen wir nicht. So, also wir haben es einfach gemacht. Ich und mein mein Kollege Jan Fischer zusammen. Ähm, jetzt äh, Tomislav Kerejschár. wir drei sind die Gesellschafter auch des Vereins und der Firmen. Wir betreiben ja die Firma, äh, die Halle selber. Also mhm. es sind GmbHs draus entstanden. Es ist gemeinnützige GmbHs auch entstanden. EV. Ne, wie du schon sagst, haben wir schon zwei. Wir sind gerade dabei eine Stiftung zu gründen. Also wir sind richtig. Ich hasse es zu sagen, aber Unternehmer geworden. So, ja. Wir haben mehrere Angestellte, mehrere. Wir haben sehr viele Angestellte. An so einem Spieltag arbeiten über 100 Leute für uns, mhm. die mit der Arbeit ja reformieren Familien ernähren. So. Also man ist wirklich Unternehmer geworden ähm, und ähm, nicht so sehr am Schreibtisch oder im, im Studium, obwohl man so ein bisschen anstudiert hat, so ein paar Sachen, sondern einfach learning by doing. So ein bisschen bei uns war es auf jeden Fall so. Deswegen war es ähm, vielleicht auch nicht immer ganz zeiteffizient, wenn man so sagen und ähm, natürlich auch ein bisschen später dann die Familie drunter gelitten, wo, wo auch für mich so, ein, so, ein, so eine Zäsur jetzt irgendwie gewesen ist und immer noch ist. Ähm, weil ich so ein bisschen die Arbeit, die ich da gemacht habe, genauso angegangen bin wie die Profikarriere. So, ich wollte in die Profi werden, ich habe einfach in den Halle gegangen und wollte einfach in der Halle der Beste sein und ich will weiter trainieren und mehr machen und mehr machen. Ich wollte einfach mehr machen als die anderen. So, Ich war mhm. immer bereit dazu und es war auch nicht Arbeit für mich, sondern es war und Training, sondern das, was ich mache, es bringt mir Spaß. Ähm, so sind wir auch an die Sache rangegangen und ähm, 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 ja, besonders ähm, familienkompatibel ist das nicht, muss man mhm. auch sagen. Ähm, äh, man muss dann irgendwann für sich auch äh, irgendwie eine Entscheidung treffen. So, ne? wie, wie, wie kann das jetzt weitergehen? so? Ne? Jetzt wirklich, Es gibt ja viele Leute, die dann bestimmte Jobs haben, die dann sehr, sehr umfangreich sind und viele von denen haben auch oft mal Probleme mit der Familie, weil es sehr schwer ist, das unter einen Hut zu bringen. Ähm, ähm aber mir ist meine Familie schon wichtig und, ja. und meine Kinder und auch da zu sein, ne? selber als Vater, der ohne, oder als, als Kind, das ohne Vater aufgibt, nicht ohne, aber ne? also meiner Mutter, den gibt es schon, <lacht> mein Vater. Mhm. Ähm, ähm, ja, das ist schon das ist nicht immer alles auch Gold, was glänzt so, was man denkt, so alles cool ist, sondern das hat alles auch immer, auch eine Profikarriere, das hat alles einen sehr, sehr hohen Preis. Rapper äh, ja. zu sein, hat auch einen sehr, sehr hohen Preis. Es ist schön, da auf der Bühne zu stehen, aber alle die Jungs und Mädels so zahlen auch einen hohen Preis dafür, weil sie bestimmte Sachen nicht machen können, die, mhm. die, die andere machen können. Ne? Ähm, und Manchmal einfach Standard, normal, 9 bis 17 Uhr Stift fallen lassen, wäre auch mal ganz cool irgendwie mhm. so. Es ne? ist ganz cool, wenn man dann sein eigener Chef ist, aber äh, es gibt auch viele Nadelöhre, die dann viele, viele schlaflose Stunden und, und, und auch noch Stress und Angst und, und Sorge, aber ja, vielleicht ist man einfach nur anders, weil man weitermacht, weil man doch am nächsten Tag wieder aufsteht und sagt, okay, ich mache weiter, ich mache weiter, ich mache weiter. Also ist ein, Ich kann es nicht sagen, was wir gemacht haben, wir haben einfach immer weiter gemacht das kann ich nur dazu sagen. Ja. Mhm.
0: Eine generelle Frage, die ich mir gestellt habe, also ich bin auch... Äh Großer Basketballfan, mein Bruder auch. Jetzt machen wir nochmal kurz hier das Mic, damit es auch hält. Genau. Genau, vielleicht ähm, nochmal eine generelle Frage einfach zum Basketball. Also ich habe selbst lange gespielt, mein Bruder auch, und wir denken uns oft, wenn du irgendwie in eine Halle gehst oder auf den Platz, da sind gute Basketballer, die sind wirklich gute Basketballer. Aber es gibt noch viel bessere. Es gibt Bundesliga-Basketballer, die sind verdammt gut. Dann gibt es Euroleague-Basketballer, die sind richtig gut. Dann gibt es NBA-Basketballer, die sind auch richtig gut. Eine Frage, die ich mir oft stelle und worüber wir irgendwie oft diskutieren ist, was macht auf diesem Niveau, wo eh eigentlich alle schon in einer Sache wirklich gut sind, was macht da dann die Unterschiede zwischen vielleicht Spitze und einfach nur gut aus? Und analog dazu, kannst du ja vielleicht erzählen, wie für euch jetzt die Transition war von Pro A zu... Zur Bundesliga, also das Höchste,
1: was es in Deutschland gibt. Also, da ich mich viel über die Jahre mit, mit Jugendlichen auseinandergesetzt habe, die auch Profi werden wollen, also im leistungs jugend gewesen bin und oft denen dann halt irgendwie erzählen muss, ja, was sie machen sollten, um weiterzukommen, ist ähm, auch ein bisschen erlebt habe, du hast gerade von mir über Deck gesprochen, so dass natürlich der ist, den ich kenne, so der ähm, Abstand am, am derbsten geworden ist, so. Ähm, Warum ist er so? Weil er ein, 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 ein Riesentalent, in, weil er einen Ehrgeiz einfach hat. Es so, ist einfach als simple as that, so Ehrgeiz. Aber viele Leute wollen gerne Profi werden und mhm. sobald sie erst Geld verdienen, geht der Ehrgeiz halt weg, weil sie denken, sie haben es geschafft. Mhm. Dann gibt es welche, die auf diesem Level spielen ähm, und auch noch Ehrgeiz haben, aber nach einem bestimmten Bereich so noch cool damit. Ja, cool damit sind ja. so und aber auch arbeiten so und, und, und gut sind und sich auch weiterentwickeln. Und dann gibt's halt die, die, die Kobis und Dirks und, 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 und Lebrons und ich weiß nicht und, 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 und das sind einfach aus meiner Sicht die Jungs, die jeden, obwohl sie schon all die Sachen erreicht haben, trotzdem das Talent haben, am nächsten Morgen zu sagen, ich muss weiterarbeiten und noch mehr machen. Mhm. Ich meine, wenn, 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 wenn du, wenn wird sie NBA-Champion, äh, MVP, äh, ich weiß nicht, wie viel 100 Millionen schon verdient hat, irgendwie so, und im Sommer nach Deutschland kommt nächstes Jahr und ich den in, in Würzburg treffe, der sagt, ey, ich kann nicht dann, ich, ich muss, ich muss in die Halle, ich muss jetzt, ich muss an dem Move, ich muss daran arbeiten, ich muss das machen, und nicht nur einmal, sondern immer, mhm. immer. Es ist auch oft so, dass diese Jungs so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, also nach meiner Beobachtung, so ein bisschen ähm, sozial äh, äh, nicht mehr so ganz klar kam, nicht weil sie arrogant sind, sondern weil sie einfach so fokussiert auf ihr Ding sind, dass also mit Dirk war es so, dass es manchmal nicht möglich war, ein normales Gespräch mit ihm zu führen am Telefon. Ja. Oder natürlich kannst du mit ihm sprechen, aber du hast wirklich Pre du merkst, du kriegst Presseantworten jetzt so. Ja, wie geht's dir? Ja, mir geht's heute gut. Ich denke, es war so hat er mit dir auch und du denkst, ey, was ist mit dir Hallo, alles klar? Ja. So, weil er so in seinem Film ist und für sich sagt, ich muss, alle, ich muss mich so fokussieren darauf, wenn ich dieses nächste Ziel, dieses Riesenziel erreichen möchte, dann muss ich das alle, alles andere ausschalten. Dann darf ich mich nicht darum kümmern. So, und das klar mit Ernährung, mit Training, mit allem, aber auch mit den Kontakten nach außen. Also mhm. wenn du wirklich so besonders werden musst, dann zahlst du wirklich aus meiner, glaube ich, einen, einen hohen Preis. Ich glaube nicht, dass es viele gibt, die auf dem Level sind, die einfach so mal so ein bisschen, mhm. lang, ja komm und ja, nee, ich gehe jetzt doch irgendwie eher drei Wochen lang feiern und dann mache ich mal wieder ein bisschen was. Viele Leute haben Talent, aber wenn Talent, und sagt man immer so ein bisschen, in harte Arbeit zusammenkommen und wirklich zusammenkommen, dann kommen spezielle, kommen spezielle Spieler raus, die noch unter den Besten noch raus, mhm. rausragen und, ähm, ja klar, für uns jetzt Pro A, BBL ist einfach ein Riesensprung, ein, 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 das hat aber auch was mit Wirtschaft äh, zu ja. tun, das hat aber auch was mit Arbeit zu tun, ne? ähm, wir, wir sind jetzt im, ich nenne es immer höflich, unterem Drittel der Tabelle, ähm, weil wir nicht gut genug gearbeitet haben und nicht gut genug die Auswahl getroffen haben, weil wir unterschätzt haben, was für ähm, psychisch auch negative äh, Strudel losgehen können, wenn du erstmal ein paar Spiele verlierst. Wir waren in den letzten Jahren immer in der Situation, dass wir viel gewonnen haben mhm. und bestimmte es gar nicht zu bestimmten Situationen gekommen sind, die, zu denen es jetzt gekommen ist, wo wir erstmal echt kämpfen mussten, aus diesem Negativ-Einstellungsding rauszukommen, die richtigen Spieler zusammenzukriegen, die Arbeiten wollen, auch verstehen, dass Jetzt arbeiten heißt nicht, morgen kommt das Ergebnis, sondern jetzt arbeiten, morgen arbeiten, nächsten drei Wochen arbeiten, zwei Monate und dann kommt irgendwann das Ergebnis, die sie bereit sind, in, in der Zeit weiterzumachen. Und da sind wir, sind wir dann bei, zu lernen, ja, dass wir, dass wir auf Bundesliganiveau arbeiten können. Das haben wir nicht besonders gut gemacht jetzt am Anfang, aber morgen stehen wir wieder auf und, und werden mehr geben, dass die Einstellung die Einzige geht. Wenn es dann heißt, dass du am Ende es nicht schaffst und in eine Niederlage einsteckst oder absteigst, also dann ist wieder die Frage, Stehst du am nächsten Morgen auf, also keiner, kein Profi-Profi-Sportler, ich denke auch kein Musiker, hat eine Karriere, die immer nur steil auf, auf nur Erfolg erfolgt, es kommt immer, ne? eine Karriere heißt, es kommen auch die Downs, Bastian Schweinsteiger, weiß nicht, auf der Finale WM verloren oder ja. nicht gespielt und trotzdem also weiter und das ist eine Karriere, die halt weitermacht, dass du trotzdem weitermachst, ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied zu den ganz, ganz Großen und denen, die, die, die auch okay sind oder gut sind. Mhm.
0: Welche Rolle spielt oder welche Rolle, doch welche Rolle spielt Hip-Hop heute noch zum einen vielleicht bei euch im Verein und zum anderen auch immer noch in eurer Sozialarbeit oder auch bei dir privat einfach, mhm. wenn du mal mhm. frei hast eine
1: Stunde? Ja, also bei uns im, im Verein mit unserem Marker Hamburg Towers, glaube ich schon, dass wir so ein bisschen, um, um, wir haben uns damals gedacht, als wir die Halle gemacht haben, ich und Jan und, und, und Tommy und, und die so, so. wir wollen eigentlich was schaffen, wo wo wir gerne hingehen würden. Mhm. So Und das Schlimmste, was ich in diesen Sporthallen immer fand, ist, wenn dann überall wie Will Rock You, We Will Rock You gespielt und du so genervt bist, weil dann irgendwelcher, weiß nicht, 90 er Techno irgendwie gespielt wird, weil das halt so ein bisschen... Dann haben wir gesagt, nee, wenn wir was machen, wenn wir manchmal da machen, wir, dann setzen wir da auf jeden Fall einen Kollegen, einen DJ hin, so wir haben natürlich auch ne? unsere Jungs, die 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 Mucke machen und, und und der soll da auflegen, der soll geile Beats auflegen und so und dann und, und das Urbane, genau das, dieses Hip-Hop, uh, Urban Lifestyle, Basketball, uh, Spray, Breaken, uh, Rappen, natürlich treten auch irgendwelche Rapper bei uns auf mm. irgendwie. Bo war der Erste, als wir, die, als wir angefangen haben, als wir aufgestiegen sind, ist er wiedergekommen. Shoutout hey. zu Bo, uh, der auch ein altes Hamburger Rap-Urgestein ist. Ja. Ähm, 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 das wollten wir schon äh, trans transportieren. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute, die meisten die zu unseren, ich kenne natürlich jetzt nicht alle, die bei uns zu den Spielen kommen, aber also meine Freunde kommen gerne zu unseren Spielen und ich glaube nicht nur, weil wir so meine Freunde sind, sondern weil einfach die Atmosphäre einfach ähm, ähm, cool ist. Mhm. Äh, und, und das wollten wir bei der Marke sicherlich transportieren, in allen Bereichen. so. Wir wollten uns natürlich auch ein bisschen ähm, präsentieren und anders präsentieren, als Fußball ist oder ja. Handball ist äh, oder Eishockey ist das, welche die großen Sport an waren, als wir angefangen haben, die hier in Hamburg äh, unterwegs waren.
0: Und mittlerweile seid ihr der einzige Erstligist in Hamburg. Ja, oder? das ist
1: aber gar nichts, worüber wir uns freuen oder ja. stolz darauf sind. Also klar, stolz, dass wir in der ersten Liga sind, aber ich würde mich freuen, wenn alle anderen Sportarten auch erste Liga spielen würden und wir trotzdem den Erfolg haben, weil dann wäre Hamburg wirklich eine Sportstadt und das würde es im Sportsponsoring für uns viel, viel einfacher machen. Mhm. Die Leute sagten ja, ja, Eishockey ist kaputt, Handball kaputt und die kommen ja alle zu euch. <lacht> und Das ist überhaupt nicht so, sondern diese ganzen Unternehmen waren eher so, oh, ja, weiß nicht, Sportsponsoring ist jetzt irgendwie nicht so so, weil Misserfolg im Sport da war, das will ja keiner. Ja. Also für uns würde es eigentlich helfen, glaube ich, wenn die alle auch erste Liga spielen würden und in der ganzen Stadt, der ganzen Stadt jedes Unternehmen sagt, ich muss irgendwie bei einem von denen dabei sein und, und, und will was machen. Ich glaube, das wäre wär ein bisschen cooler. Ja. Merkst du, also ich bin nicht so naiv,
0: oder ich versuche die Frage mal möglichst unnaiv zu stellen. <lacht> ich weiß natürlich Profisportler, das ist deren Job, die wollen möglichst viel Geld verdienen in den 13, 14 Jahren, die sie haben mit ihrem Körper. Kann sowas wie diese Haltung, die ihr transportieren wollt, für irgendwelche 20-Jährigen ein Mitgrund sein, dass sie Bock auf euch haben? Dass sie sagen, es ist nicht nur ein Basketballverein, sondern die Kultur, irgendwie genau dieses Ding, vielleicht auch mit Musik etc., was sie transportieren wollt, dass es das auch ein gewisser Lifestyle ist, ähm, Springt der Spieler drauf an? Merkst du das, dass die das cool finden? Oder ist das am Ende, wenn die Zahl auf dem Papier nicht stimmt, egal? So?
1: Ja, es gibt ja nicht nur, also für uns ist ja nicht nur der Spieler wichtig, für uns für mich ist ja auch der Zuschauer wichtig. Mhm. Also für mich ist ja auch der, der reinkommt, ein Geld dafür bezahlt, das Spiel zu sehen und sich ein T-Shirt von uns kauft, wo wir auch gucken, dass wir ein bisschen einen geilen Style haben. Mit dem und
0: Run dmc äh, Ja, genau, gehabt, ja, zum Beispiel,
1: ja. Ne, wo, wo, wo wir auch versuchen, ähm, ja stylistisch zu sein oder ein Style zu haben oder was zu repräsentieren. Damit grenzen wir uns natürlich ab. Manche mhm. Leute sagen dann, ne, das ist ja irgendwie albern so. Hamburg Towers Degger ist doch irgendwie, das kannst du auch nicht machen. Als, mhm. ne, und doch können wir machen so. Wenn es dir nicht gefällt, ist es okay, weil einem anderen Menge anderen Leuten gefällt. Und dann gucken wir mal, wer nachher mehr ist, den es gefällt oder nicht gefällt. So. Also, ja. ähm, also für uns geht es ja ging es ja von Anfang an darum in der Stadt hier ich habe ja schon gesagt dass Basketball nicht so also die Historie im Basketball ist nicht so riesig in Hamburg da ja. gab es Basketball aber ist jetzt nicht so der Basketballstandort Deutschlands wir mussten äh, ähm, ja Leute überzeugen die Sportart erklären und, und, und Leute überzeugen es überhaupt auszuprobieren und und halt auch zu zeigen wir sind einfach anders so Neu, Leute neugierig machen, mhm. und Leute dazu kriegen, in die Halle zu gehen und sagen, ah, da ist eine andere Atmosphäre, da ist was anders, das ist, eine, das ist ein anderer Film als woanders, das gibt es mhm. nirgendswo, ne? so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, das war unser Ziel oder ist unser Ziel und, und das haben wir auch ganz gut hingekriegt. Durch oder Was ganz wichtig war, denn der erste, das erste Camp war noch Marvin Willoughby Basketball Camp, so, weil wir uns an der Person, weil ich habe damals auch gespielt, paar mhm. kannten einen noch aus dem Fernsehen her weil wir die Kids ja motivieren wollten, wir wollten ja Sozialarbeit machen und Kids motivieren überhaupt zu kommen. Mir und allen anderen, oder mir war es auf jeden Fall damals ganz, ganz klar, das darf nicht so bleiben. Es darf sich nicht an einer Person festhängen. Wir müssen eine Marke schaffen, wir müssen einen Ort schaffen, an den die Kids gerne kommen wollen. Wir müssen einen Ort schaffen, eine Halle schaffen, wo die Kids sagen, ja, das ist voll cool da zu sein. Und mhm. der Lehrer sagen kann, ja, wenn ihr euch vernünftig verhaltet... Dann dürfen wir da hingehen. Dann dürft ihr damit machen. So. Dann können wir da was machen. So. Wenn ihr euch nicht, also das muss ihnen wieder, es muss ihnen was wert sein. Ja. Das Mädel aus dem Hut irgendwie, das einfach sagt, mir ist nichts das wert, ja, das ist ein Problem. Da haben, haben wir in der Gesellschaft ein Riesenproblem, wenn es zu viele von diesen Menschen gibt. So. Wenn aber diese Menschen irgendwas haben, was sie cool finden, und das ist ja nur ein Tropfen auf dem Haus und Stein, wir, aber auch andere Einrichtungen, andere mhm. Situationen schaffen, was ihnen wichtig ist, wo sie einen Wert drin sehen. So. Wenn, wenn wir, das glaube ich, das, so, wenn man Sozialarbeit nennt, dann nennen sie das so, ich nenne das einfach das Machen, was wir machen. Mhm. Das wollten wir schaffen, einen. Ein, ein, etwas, was einen Wert hat, was Leute cool finden und was ihnen wert ist, hinzugehen und die Regeln zu akzeptieren. Und die Regeln, die wir versuchen zu schaffen, sind halt so, dass es gruppenfähig ist, dass wir so miteinander klarkommen und nicht so, du musst alles so machen und äh, ich bekomme den Zeigefinger, du musst irgendwie so denken oder so, überhaupt nicht so. Aber du musst vernünftig Hallo sagen und ja. einen Tag sagen, wenn du reinkommst. So, das, das musst du schon.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Aber vielleicht nochmal zurück zu den Spielern. Das ist jetzt mhm. aber nichts, was ähm irgendwie, wenn ihr Spieler verpflichtet, für die große eine Ro ne Rolle spielt? Oder?
1: Doch, klar, die ja. Marke selber, der Verein, ne? ja. also klar, am Ende des Tages ist natürlich im Sport Erfolg. Ne? Also ich mhm. glaube schon, dass wir cooler als Bayern München sind, so als Marke, <lacht> so, aber und jetzt her bei der München Vertrag oder Volk Vertrag <lacht> werden sie wahrscheinlich zu Bayern München gehen sind wir schon realistisch ähm, ähm, aber natürlich willst du eine Marke schaffen ein ein nochmal ein Produkt wo ein Junge das war ich echt stolz drauf, wir haben einen ein sehr sehr großes Talent bei uns im Verein ähm, Justus Hollatz ist ein mhm. 18-Jähriger der schon der ins praktisch in die, in, die, in die Bundesliga geschossen hat äh, und auch jetzt in der Bundesliga eine Riesenleistung bringt und ich habe selber ein Interview von ihm gesehen wo er sagt hey vor drei Jahren stand ich da oben als Fan und er hat eine Stehkarte gekriegt und hat mir gesagt ich will einmal da unten ich stehen und genau, für Hamburg, bei den Hamburg Tower-Spielen so. Und das war die Idee, die wir damals hatten. Wir wollten etwas schaffen, eine Bühne schaffen, wir sind ein Rapper, eine Bühne schaffen, wo die sagen, ich will alles dafür tun und ich übe und ich trainiere und ich halte mich an Regeln und ich, ne? ich mhm. mache etwas, was mir was, was, was wert mir ist. Was wert. Ich will was erreichen, ich will das erreichen. so und und, und und das war auf jeden Fall voll die Bestätigung für uns. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg, wir machen mhm. das, wir machen das, also wir gehen in die Richtung, das, was wir hinkriegen wollten. So. Und da ist ganz klar, natürlich, ähm, ähm, auch die Stadt Hamburg. Natürlich reden wir ja nicht nur über Spieler, die aus Hamburg kommen, sondern ja. aus ganz Deutschland oder aus Amerika kommen Leute und ähm, da ist natürlich auch Hamburg. Und auch die Marke und die Geschichte, die wir haben, das, ja auch, das spricht sich bei den Spielen ja auch rum. Da stehen wir auch für was. Und da haben wir, glaube ich, ganz gute Karten, weil wir ein ganz positive, ja, eine ganz positive Marke sind. Ja.
0: Wenn du, ich weiß nicht, ob du es tust, aber wenn du am, am Game Day mal in die Kabine geht, was läuft so bei den Jungs? Haben die Boxen an? Läuft irgendwas? Ja, da kommen wir zu dem Problem.
1: <lacht> äh, ich habe echt den Touch zu. Ich ich, ich habe das. Ich kann das. Also sorry so. Ich bin dann auch so ein ja. alter Knacker jetzt. So, ich kann es auch nicht mehr hören. Viele von den Sachen so. Mhm. Also so. Ich ich ich, ich habe gesagt. Ich, ich bin mit, mit mit den Beginnern, mit Sam, mit Leuten, die echt gut sind. Äh, wirklich auch 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 Hip Hop sind. Wirklich Hip Hop sind so. Und ähm, ähm, Viele Rapper gibt es ja, die die aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich rappen können. Also sorry, ist meine Meinung ja, so, also, ja. das kann man ja gut finden. Aber ich, 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 ich sehe da nicht mehr den Skill so eigentlich äh, hinter, sondern wie damals. das war ja auch damals einfach Schocken. N.W.A. war ja auch nicht anders. Schocken, irgendwie Schlimmes sagen so, weil das Teil ne, dadurch verkaufst du. Das ist ja Teil mhm. des. Äh, ähm, mir ist aber ähm, Oft heutzutage im Hip-Hop einfach nicht mehr, ähm, ähm, mehr skillful genug. Mhm. So Ich verstehe, dass man damit Geld verdient und wenn ich jetzt höre mit den habe ich gerade jetzt letzte Woche gelesen irgendwie, was für Geld und, 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 und Klickzahlen und, und ja. Leute haben, wo ich manchmal die Sachen höre und denke so, willst du mich verarschen? Mhm. Damit verdienen die wirklich Geld. so. Das ist, das reicht schon. so. Also Da bin ich vielleicht ein bisschen dann so ein alter Sack jetzt. So, ne? ja. Der sagt, ja, damals war das anders so. Aber ähm, 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 die Jungs in der Kabine hören, hören alles. Ähm, ähm, das ist ein Querschnitt der Gesellschaft. Es hat auch nicht nur Hip-Hop gehört in der Kabine, aber natürlich ganz viel. Wir haben jetzt mit Mike Taylor einen Trainer, der auch beim Training, also nicht in jeder hat, aber beim Training machen wir, wenn auch Skilltraining ist, immer sehr, sehr laut, mhm. Mucke an und ist auch so, ihr entscheidet und da laufen dann wirklich von ASAP bis alles, also geile Sachen auch, ja. nicht ganz so viel Deutsche Pop, weil okay. wir natürlich sehr ähm, Ami-lastig ist, die, die Mannschaft und die auch ihren Musikvorstellungen äh, ja, da durchdrücken, äh, äh, sehr viel. Ähm, ähm, aber auch ein bisschen deutsche Sachen laufen ab und, ab und zu. Also Hip-Hop ist schon noch die, 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 die Mucke der Sportart auf jeden Fall.
0: Das war das Gespräch mit Marvin Willoughby, dem Sportdirektor der Hamburg Towers. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen unterhalten. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß dabei. Ich finde, Marvin ist ein sehr cooler Typ, sehr offener Typ. Der sagt, was er denkt und ja, war ein cooles Gespräch. Danke dafür nochmal an die Towers für die Möglichkeit. Und wie vor der Folge angekündigt, switcht jetzt einmal der Gesprächspartner und zwar kommt zum Abschluss der Folge jetzt mein Skype-Talk mit Malik Müller, dem Aufbauspieler von den Hamburg Towers, der wie gesagt seine freie Zeit gerade dazu nutzt, um zu Hause Musik zu machen. Er hat sich dann ja recht schniekes Home Studio. Zu Hause eingerichtet, was ich über Skype sehen konnte und darüber sprechen wir auch zum Anfang unseres Skype-Talks. Dann sprechen wir aber auch noch darüber, wie seine Zeit am College war. Er hat für Virginia Tech gespielt, wie er die Zeit in den USA da wahrgenommen hat und auch über seine Ambition, seine Musik auch wirklich zu veröffentlichen und vielleicht damit was zu reißen und wie sich das mit dem Profisport verträgt, inwiefern man da aufpassen muss, was man wie sagt, was man wo sagt. Ähm, genau, das kommt jetzt zum Abschluss der Folge. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Danke fürs Zuhören bis zu diesem Punkt schon mal und hört gerne auch das nächste Mal wieder rein. Ähm, ja, wenn es hier die nächste Playground-Folge gibt. Hast ja, du dich gut eingerichtet da war? Über die Jahre schon oder was? Wie bitte? Hast du über die Jahre das alles schon oder jetzt? Ähm, ja, also ich habe mir
2: einen Synthesizer hier und mein Drum Pad hinten. Ich glaube vor so drei Jahren gekauft. Mhm. Und dann noch nicht wirklich was damit anfangen zu, zu wissen, so weißt du. Und, und, und ähm, ja, habe mir jetzt lustigerweise echt durch die Verletzungsperiode, die ich hatte da mhm. und äh, die, die notgezunge Pause jetzt echt viel Wissen selbst angeeignet so und verstanden, was man machen kann. Deswegen kommt das ganz handy jetzt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall viel viel YouTube Tutorial grind oder
2: ja YouTube Tutorial ähm, einfach Recherche ich habe mir zehn Seiten gestern rausgeschrieben über ein, ähm, so über so ein Online Forum wo jemand äh, in Kompressor erklärt zum Beispiel ja, was du da machst wie yeah. einsetzen ist so ja und Kompressor ist ein Plugin was man irgendwo einfügt und das ist eins von einer Milliarden Sachen so ähm, von daher äh, definitiv YouTube immer auch mit dabei so also
0: aber auch jetzt dann erst mit, mit Musik angefangen oder schon, schon früher auch gemacht und jetzt zum ersten Mal richtig mit Equipment und so? Ja, also
2: nee, ich, ich mache schon so mein Leben lang irgendwo Musik. Ähm, ich habe mit sieben das erste Mal ein Instrument in die Hand genommen und meine Familie generell deutscherseits auch. Äh, mein Opa war Jazzmusiker und äh, ja, von meinem Vater, Vater die, die Seite meines Vaters auch so. Ähm, sehr mit generell Kunst und Musik und Tanz verbunden. Und dementsprechend war ich da immer connected mit so und hat da schon früh angefangen, auch mich auszuprobieren so in bestimmten Sachen, aber ich glaube erst so seit dem jugendlichen Alter irgendwo und seit dem Erwachsenwerden irgendwo, ähm, habe ich die Connection dazu gemacht. Ja, ich kann das Ganze auch auf dem Computer machen, elektronisch machen, selber äh, auch wenn ich das gar nicht spielen kann, äh, Instrumente zusammensetzen und versuchen daraus was zu machen. Und ja, ähm in der Corona-Pause, beziehungsweise davor auch schon, ich war jetzt lange raus, wie du schon gesagt hast, in der Verletzungspause bei mir. Ähm, versuchst du natürlich dein, 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 dein Gehirn ein bisschen anders zu betätigen noch und ähm, dir was anderes zu geben. Und ähm, bin dann zufällig durch einen Freund, äh, der Fotograf ist, King Abba Jackson, shout zu to him, ähm, bin ich an seinen Mitbewohner gekommen, der äh, selber Rapper ist und produziert aber auch und und noch Hausmusik macht und äh, ja, ein richtig cooler Typ ist. Und ähm, war dann durch Zufall bei denen halt. Er war da und hat ihm mal äh, ja was von mir gezeigt, was ich mit dem Handy aufgenommen habe und irgendeiner App. Und der meinte, das ist das Schlechteste, was du mir zeigen kannst. Und ich war dann kurz so verwirrt und meinte so, ja, und meinte so, okay, geh mal kurz ans Mike, probier mal was. Und der hat natürlich dann, weißt du, mit all möglichen Plugins und gleich mir gleich Hall draufgepackt und ein bisschen Auto zu und ich war gleich so, boah, ich kann singen, so einer aus denen, weißt du, das hat ich gut angehört, lass mal machen, so. Und äh, da haben wir eine Session gemacht, so, die ganze Nacht lang war ich dann bei ihm im Studio und habe halt richtig gemerkt, die Zeit ist geflogen, für mich war das wirklich so krass, so, richtig krass Gefühl, weißt du. Ähm, und hab, das hat so wieder die, die, das Feuer wieder bei mir so richtig äh, lohnen lassen, beziehungsweise gezeigt, ey, Du hast auch noch eine andere Passion anscheinend so, die, die du jetzt in die Richtung vielleicht auch gehen möchtest oder gehen kannst du. So.
0: Aber was machst du genau für Mucke? Produzierst du viel oder rappst du oder singst du? Was machst du so genau? Oder alles zusammen vielleicht auch? Ja, also das ist auf jeden Fall noch so ein, so ein alles zusammen Ding, so, wo ich so hier was probiere und da was probiere, so definitiv.
2: Ich glaube aber ähm, generell äh, habe ich natürlich immer, da ich durch den Sport auch und der Kultur da, äh, die hinten dran steckt, war ich schon immer mit dem Hip-Hop verbunden. Ähm, mit 12 glaube ich, war sehr äh, eindrucksstark für mich, 50 Cent, so, weißt du. Äh, mhm. Danach war ich so, okay, das will ich auch sein, ich will auch tätowiert sein und das genau, das weißt du, mein Ding, so. Und dementsprechend hat es natürlich am Anfang viel so nach Rap und Hip-Hop und der Kultur gerichtet, so. Dann wurde es ja irgendwann ein bisschen populärer, so ein bisschen in diesen Mainstream, sag ich mal, reinzugehen, wo ein bisschen Gesang dazu kommt, so, und so ein Mix wird, so, weißt du, dann. So ein Drake, weißt du, der rappt und singt und, mhm. und weißt du, einfach den. Und dann ging die Musik eher in die Richtung, würde ich sagen. Ähm, wie gesagt über die letzten Monate vor allem auch, weil ich sehr sehr, sehr viel Zeit extra hatte, habe ich angefangen äh, natürlich auch in die Richtung des Produzens zu gehen, wie ich immer sagen, wo ich äh, versucht Beats zu produzieren, Beats zu machen. Ähm, aber das ist so eine so eine Fülle an, an so eine Dichte an Wissen, die man sich aneignen kann mhm. und aneignet dabei so, dass das wirklich so ein ständiger Lernprozess ist. Ich glaube auch für jeden Producer, weil Natürlich hat er irgendwann seine, seine Basics raus und so, aber es gibt immer irgendwas Neues, neues Plugin hier. Du hörst einen neuen Sound und darum geht es ja auch. Man hört so viel, so, es gibt so viel, mit dem man arbeiten kann, dass man ständig was Neues hat, neue Idee hat, was, neu, was bearbeitet irgendwie. Und dementsprechend ist es so ein ständiger Lernprozess und in dem bin ich auch. Von daher glaube ich, ist es eine ganz gute Mischung, sodass ich mich selber so als, als Artist irgendwo finden möchte. So. Und äh, wie gesagt, Künstlername steht ja schon und dementsprechend ist es ganz cool.
0: Ey, ich mir geht es auch so, also ich habe früher mal versucht zu produzieren und seitdem habe ich noch viel größeren Respekt vor allem, was Produzenten machen, weil ich bin immer schon daran gescheitert, irgendwie die Plugins richtig dann bei Fruity Loops einzubinden und ich hatte einfach gar keine Geduld, also wirklich gar keine, ich, ich habe es einfach dann irgendwann gelassen so, aber du du kämpfst dich durch auf jeden Fall. Ja, ja
2: safe, safe, also macht ja auch Spaß, das ist das Ding so. Ähm da, das habe ich so echt vor ein äh, paar Tagen wirklich so vivid gespürt, wo ich so dran saß und hier so saß und der Laptop da stand und ich, wie gesagt, irgendwas durchgelesen habe über irgendein Plugin und mir dazu mein Notizbuch dann so, alle mich Stichwörter so aufgeschrieben habe, so weißt du, so richtig am Studieren war. Und in dem Moment so, so kam es mir so und ich dachte so, was du gerade machst, ist das, was du jetzt zum Beispiel alles jeden Tag zehnmal mehr in der Schule machen müssen so und das ist leer, du lernst eigentlich gerade so, aber du machst es freiwillig, du sitzt hier in der freien Zeit so, du hast das, das gefällt dir so, du merkst, es gibt dir was. Und äh, da war ich so, ja krass man, also ich, 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 ich lerne da schon richtig gerade so und, und das ist so, das ist was, das mir so viel gibt, so dass ich irgendwie, dass die Zeit fliegt so dabei. So. Und dementsprechend das ist das für mich keine Arbeit oder so ein Durchbeißen mehr. so Klar ist anstrengend so und man merkt irgendwann so sehr, ich sitze schon an einem Thema seit drei Stunden oder so. Und ich finde es trotzdem noch nicht so äh, komplett raus, aber ähm,
0: es, ist, es ist auf jeden Fall meins. Ja, cool. Und du bist ja gebürtiger Frankfurter. Äh, bist du auch mit Frankfurter Schule, irgendwie was Deutschrap angeht, ein bisschen aufgewachsen? Irgendwie Haftbefehl oder Vega oder Moses Pelham sogar noch von früher? Also, muss ja sagen dazu, ich, ich repräsente auf jeden Fall Frankfurt auch so, aber
2: aufgewachsen und geboren bin ich, also ich bin geboren in Frankfurt, aufgewachsen wo so ganz anders, und dann in Offenbach, äh, wirklich meine ersten Jahre der Kindheit in Deutschland verbracht, so. An die ich mich erinnern kann, deswegen ist die Verbundenheit zu Offenbach natürlich immer sehr tief, so, und gleichzeitig, da wir dann relativ früh dann irgendwann auch nach Frankfurt, also Stadtgrenze Frankfurt über Rat gezogen sind, so, ähm, bin ich natürlich auch irgendwo Frankfurter und, und hab dann auch natürlich die Community da ein bisschen mehr kennengelernt und so, und, ähm, hab den Hass zwischen Frankfurt und Offenbach irgendwo natürlich verstehen können, so, ja, aber gleichzeitig war es mich ja immer so, ja, ich war mit den Homies, mit den Homies, so, und dementsprechend repräsente ich beide, so. Ähm, und ja. äh, Hafti habe ich das erste Mal selber in Offenbach getroffen, zum Beispiel, weißt du, und ich meine, ja, er am Anfang war er auch nur Offenbach repräsentiert, so, ne, und dann irgendwann der Frankfurt übernommen, so, weißt du. Von daher, ähm, genau. ja, ähm, definitiv, definitiv, definitiv äh, ist das so... Dass, äh, dass ich sagen würde, dass äh, diese, diese Zeit schon krass war irgendwo. Also.
0: Mhm. Und was ich mir auch vorstellen kann, was äh, rein musikalisch eine krasse Zeit war, du warst ja auch am College, du hast für Virginia Tech gespielt. Ähm, also vor Ort in den USA, wie war das da? Ist man da irgendwie nochmal anders mit Musik konfrontiert, bei den Trainings vielleicht, in den Hallen läuft auch, glaube ich, ich kenne es von NBA-Hallen auch nochmal andere Mucke, als sie hier in Deutschland in den Hallen läuft, auf jeden Fall. Wie war das da vor Ort? Ja, also, äh, ich habe vorhin drüber nachgedacht, so nochmal
2: ein bisschen zurückgedacht an die Zeit auch so, ähm, wie es für mich war. Und generell, äh, mhm.
0: wenn ich dann, War auch nicht die leichteste, oder? Wie? War auch nicht die leichteste Zeit, oder? Du musst nee. ja auch, musstest das erste Jahr aussetzen. Ja, Mann, definitiv,
2: definitiv. Also, war schon... War schon sehr, sehr tough äh, mental für mich so in ein anderes Land zu gehen und zu denken so, okay, gut, du du kannst ja gleich kickstarten und anfangen und bist excited und hyped und dann sagt jemand, du musst ein Jahr lang nur trainieren und darfst nicht mal an Spiel, Spielen teilnehmen oder mitfahren auswärts oder ja generell auf dem Feld was machen. Aber ich habe diesmal anders investiert dann, sage ich mal, beziehungsweise habe da gesagt, ich bin niemand, der gleich so aufgibt, so egal was und... Äh ja, erste was mir singen kann, hat mir erstmal hier Durchhaltevermögen auf Englisch auf die Arm so, weißt du, da habe ich mich daran erinnert, einen auf den, weißt du, und äh, ja, ähm hab das durchgezogen. Aber generell, was, was die Musik da äh, betrifft natürlich, für mich gab es da so, das, wenn ich dann denke, so zwei, so zwei Welten einfach. Es gab so Hip Hop so und die schwarze Kultur mehr so und dann gab es Country Musik bei denen so am College bei mir, so, weil es der Southern auch war, so, weißt du, die Mädels in den Cowboy Boots und in den Jeanshorts und und die ganzen Fraternity Boys, weißt du, mit den mit den mit den ähm, na den kurzen ähm, diesen kurzen Kordhosen oder whatever ähm, und Polos an so weißt du wie wie aus dem Film so halt so ne und dann andererseits die ganzen Athleten und so und die 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 Leute die mehr in einer anderen Kultur waren die die haben halt waren halt hart Hip Hop also, ne und in der Halle ist immer irgendwie Hip Hop gelaufen so ja also Lustigerweise auch Country Musik, wie gesagt, wenn zum Beispiel so zwei so Walk-Ons von uns, so weiß, weiße walk so so aus, aus, aus Richmond oder so da waren, dann haben sie halt, äh, da war auf einmal Country -Musik, weißt du, aber eigentlich ist nur Hip-Hop gelaufen, so aus also Australia, da war, glaube ich...
0: Walk-Ons musst du vielleicht noch mal kurz erklären für die Leute, so. die nicht so im Basketball drin sind, was das ist.
2: Ja, so ein Walk-Up ähm, ist jemand, der ein Student an der Uni ist und... Äh, ich habe ja auch gerade Weiß Walker gesagt, das ist ja komplett rassistisch, mein Fehler, sondern es ist kein, egal wer Basketball spielt, so interessiert ist und an der Uni ist, ähm, okay. aber, sage ich mal, nicht das Talent hatte, dass er auf ein Level kam, wo er gesagt hat, okay, die Uni hat mir ein Stipendium angeboten so und ich kann da spielen. Ähm, der sagt, aber pass auf, Okay, ich, ich arbeite nebenher, oder meine Eltern haben viel Geld, und ich gehe trotzdem an die Uni, und ich würde trotzdem gerne dieses, dieses Team schaffen, oder reinschaffen, in diese zwölf besten Spieler auf dieser Uni zu kommen, und ich weiß irgendwie, ich habe das Talent, so, oder, ah, irgendwie kann ich mich da so reinklammern, so, oder vielleicht auch nur ein guter Trainingsspieler sein, so, es wird mir schon genug geben, so, einfach im ein Programm dabei zu sein. Dann gibt es Möglichkeiten für diese bei so einem Auswahl-Trial-Tag, so meistens so, ein paar Tage vor der Saison oder so, dahin zu gehen, und die machen alles Mögliche mit. Und am Ende des Tages äh, entscheiden die Trainer so zwei, drei Walk-Ons, die dann dabei sein dürfen. So Und in ganz krassen Fällen, das habe ich auch schon mitbekommen, waren diese Walk-Ons dann so gut, ähm, dass die sich äh, nach einem Jahr spielen oder schon während des Jahres im Spielen ein Stipendium erarbeitet haben und die gesagt haben, Hey, du hast es verdient, so weißt du, du kannst hier Basketball spielen oder so. Wir haben dich noch nicht gesehen davor und das ist auch ganz oft der Fall, so dass Leute halt, weil andere Spieler vielleicht einen kranken Medienhype haben, nicht dazukommen,
0: dann äh, übersehen werden, ja. Und das ist dann ein walk ungefähr. Ja. Ähm, jetzt, wo du in Hamburg bist und viel Mucke machst, ähm, bist du schon so weit? Würdest du jetzt in die Kabine gehen zu den Jungs, das Augskabel nehmen und auch schon deine Sachen anmachen? Oder in welchem Stadium befindest du dich gerade so?
2: Also, ähm, ja, geht dir jetzt natürlich schlecht, ne? Ähm, jetzt gerade schwer. schwer <lacht> ja. Aber jetzt also, mich die Frage vor so einem Jahr gestellt, so, wo ich auch schon wie gesagt versucht habe, ein paar Sachen aufzunehmen ehrlich gesagt, so, hm, I don't know, lieber nicht so, so, weißt du, ähm, man geniert sich da ein bisschen vielleicht, weil ich sehr krass so perfektionistisch denke irgendwo und vor allem bei Musik dann, ich höre genau was nicht stimmt so, ich habe, wie ich sagen, sehr musikalisches Gehör so und es ist dann, dann, dann geht das einfach nicht so, weißt du, dann kann ich vielleicht kurz hören, so, was ist nicht das Ding so, aber bis jetzt habe ich, also jetzt, also in einem Punkt, wie ich an Punkt schon sagen, es gibt schon so ein, zwei Sachen, da habe ich gar kein Problem zu spielen, weil ich auch glaube, die meisten Leute, wenn die es dann vielleicht hören würden oder sowas, die, die würden auf dem ersten das erste Mal vielleicht gar nicht checken, was ich das bin, einfach weil das anders okay. kommt, so weißt du, und so ein anderer Weiter noch vielleicht ist, so weißt du. Ähm, aber ich habe es auch schon gespielt vor ein paar Leuten so in der Kabine, so. Ich habe so einen großen, dicken Speaker so in der Kabine, ich stehen so. Ähm, und da habe ich auch schon mal was gespielt, so ja.
0: Nimmst, machst du eigentlich auf Deutsch oder Englisch mucke ist vielleicht auch noch eine essentielle Frage.
2: Ja, also... Äh, ich bin jemand, der vor allem, wenn er dann einen Beat hat, so entweder gebaut oder von jemandem bekommen oder einen gefunden hat, generell so, und zu dem Wald so, dann mache ich das ganz gerne, ich einfach am Mike stehe und dazu erstmal ein bisschen Freestyle so und schaue was kommt so, wie der Mut ist so und äh, ja, manchmal macht man das so one take so und auf einmal, da sitzt dann schon so fast alles, oder? So, und so schneidet was raus hier da und setzt was richtig. Ähm, aber so, so mache ich das meistens. Und ähm dann ist das meistens auf Deutsch, weil, äh, nicht mal, ja, schon meistens oder oft auf Deutsch, wenn es so, sag ich mal, diese, ich versuche jetzt einen Song zu machen, Richtung geht mit Worries mit, mit und Refrain, also mich und so, ja, dann versuche ich mir auf Deutsch zu gehen oder bin einfach mehr in meinem deutschen Modus, weil es dann für mich einfacher ist, glaube ich, ähm, so ein easy Flow zu finden, weißt du, oder was Catchy ist, zu finden. Ähm, aber ich mache das auch auf Englisch und dann ist es eher so, weiß ich so am Switten bin und einfach rappe, sondern auf einmal läuft was auf Englisch und ich rappe auf Englisch-Wesigkeiten, ähm, ja. Aber letztendlich glaube ich schon erstmal, dass ich, dass ich mich schon auf den deutschen Markt erstmal konzentrieren, fokussieren würde, einfach weil, ähm, ja, ich glaube, das sind ja auch Wurzeln für mich dann hier auch so, ne, und die Kultur ist anders und ich bin ja auch hier vielleicht noch ein bisschen exotischer Typ als, als in den Staaten, so weißt du, so, ist einfach noch so mhm. und, ja, deswegen
0: auch. Aber du planst schon auf, auf jeden Fall dann auch Sachen richtig zu veröffentlichen, oder? Also das höre ich so raus. Das soll nicht unbedingt nur, dein, nur ein Hobby sein. Ja safe, ähm,
2: das ist schon safe. Also ich mag mal so: Ich mache jetzt nicht irgendwas halb so oder äh, wenn ich in sowas so ein Herz reinstecke, schon mal merke das Gefühl, habe, so das ist so, weißt du, da, da kann ich mich drin verlieren so genauso wie ich es auch mit meinem Sport getan habe, als ich noch jünger war, so weißt du wo du halt in der Halle für 60 Stunden bist, so, und die Zeit halt fliegt, so, für dich, so, und äh, du dementsprechend, sage ich mal, dann irgendwann auch an den Punkt kommt, wo du kommst, so, ähm, dann, dann, dann machst du das schon mit Ambitionen irgendwo, safe, so, also, ich, ich mach, mach das jetzt schon so nicht so, ich sage, okay, ein halbes Jahr mal Interesse dran gehabt, so, oder, oder ein Jahr mal, mal mehr Interesse dran gehabt, so, und dann mal wieder fallen gelassen, oder so, äh, sondern ich mach das schon, und will halt schauen, welche Richtung es geht, so, und generell will ich einfach auch was mit Musik noch machen, glaube ich, ähm, und, äh, ja man, also wie gesagt, ähm, ich schaue wo es hingeht, ich bin natürlich auch immer so, weißt du, ich connecte mit Leuten so, versuche mit Leuten zu connecten so, und, ähm, ja, versuche so viel zu lernen, wie es geht, so weißt du, und letztendlich, selbst wenn man nicht, wenn man nicht irgendwann riesig rauskommt, irgendwas passiert, so in der Hinsicht, äh, ist doch trotzdem dope, wenn man was sowas für sich macht, und weil Musik generell für mich so ein Ding ist, wo ich äh, mich drin verlieren kann, und wo, so man sich ausdrücken kann auf eine andere Art und Weise so, ohne ja, Vokal unbedingt immer zu sein, natürlich, ja, wenn man jetzt wenn man das ist, es natürlich, ja, wenn man jetzt irgendwie nur, nur ein Beat macht oder einfach nur, weißt du, da sitzt du so für Stunden und sich irgendwie keine Ahnung, manchmal sitze ich auch hier und, und mache keinen Hip-Hop-Beat oder so, sondern baue halt irgendein so Orchester-Beat, weil ich auf einmal äh, sieben Trompeten gefunden habe, die sich gleich über Tollern hören und dann mache ich jetzt für so eine Stunde und denke mir so, okay, was machst du gerade hier, aber es ist einfach, weil ich mich diesen Vibe verliere, weißt du, und ähm, Dementsprechend, wenn das was wird so, beziehungsweise wenn Leute das da für euch machen irgendwann, äh, dann wäre es cool so auf jeden Fall und das wäre das Wichtigste für mich auch, glaube ich, weil äh, dieses Gefühl, was Musik einem gibt, so, das ist so eines der schönsten Gefühle der Welt. So. Also wenn du da auf der Bühne stehen kannst irgendwo und hast so 100.000 Leute oder 10.000 Leute, auch nur 10 Leute eigentlich, die äh, so einen Song rappen oder, oder mitsingen oder so, so, weißt du, in deren Augen und deren Körper, deren Körpersprache sehen kannst, dass das die so bewegt so. Ja, da gibt nichts Geiles, glaube ich.
0: Ja, bringt deine Rolle auch einfach als Profisportler da irgendwie auch sowas mit, dass du schon auch ein bisschen gucken musst, was du in deinen Lines sagst oder welche Inhalte du transportierst oder bist du da komplett frei in deinem Schaffen? so
2: Ja, also ähm, wie gesagt, ich hatte es ja auch bis, bis vor kürzerem, ja, sehr down low gehalten, sage ich so, als ich das echt für mich gemacht habe, so enge Freunde, Leute in meinem Kreise, so weißt du, die wussten schon, dass ich da affin bin, vielleicht auch in die Richtung so. Aber jetzt nicht, dass ich das vielleicht irgendwo ernst meine oder weißt du, da einfach mehr Zeit investiere, so in die Richtung. Und ich sag dir auch ehrlich, du musst da irgendwie ein bisschen aufpassen, immer so, vor allem wenn du so einen Job machst, wie wir machen, so alles, was... Äh, Potentially vom Sport ablenkt, so wird so als Distraction gesehen, so und es nicht gern gesehen, so weißt du, wenn du dann einer auf groß, ich möchte jetzt gerne Musik machen oder ähm, keine Ahnung, also mein bester Freund meinte vor kurzem zu mir, ey, Alter, du solltest, weißt du, wenn du jetzt nicht unbedingt Rapper oder so wirst oder irgendwas passiert, dann wird Musik, wer DJ, voll geil, du hast ein Musikgespür, so, das ist genau dein Ding, du bist ein extrovertierter Typ, so bist draußen, so weißt du, man kann dich angucken, das passt, alles mach mal so, ne? Und ja. dann sage ich so, ja, ja, uh -huh, so, und wenn ich vor allem noch Sportleben mache, so wie erkläre ich dann, dass ich dreimal die Woche irgendwie bis um 84 in einem Club stehe so, und nicht halt, nicht ja. trinke oder nicht irgendwelche Faxen mache so, das kannst du nicht vereinbaren, so weißt du? Und das wäre halt viel zu krass auf like a distraction, Jeder vor allem sagen, so, nee, 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 geht nicht, so, weißt du? Ähm, mhm. dementsprechend habe ich das ein bisschen Download alles immer gehalten, auch so. Und ähm, ja, jetzt halt natürlich so klar, ähm, wie gesagt, ich mache viel, viel Freestyle so und da achte ich natürlich nicht drauf, was ich sage oder weißt also, um was direkt dann, sage ich mal, spontan geht, so welches Thema es ist, ist so, ob das okay wäre auch nicht zu sagen. Äh, natürlich wie ich drauf schauen müssen irgendwo, glaube ich, äh, vor allem wenn ich diese Sportlerrolle habe, so nebenher, äh, hauptsächlich, <lacht> nicht nebenher, aber wenn ich diese Sportlerrolle habe, weißt du, so, dann musst du schon aufpassen, weil du irgendwo auch äh, Kontakt hast, weißt du, mit der jüngeren Generation so und äh, wirklich so Hand an Hand Kontaktmäßig so weißt du jetzt so Corona zeit halt nicht aber davor so an Spielfeldern und sowas weißt du so dass du wirklich kennenlernst und siehst und so und so hast kleine Jugendliche und die irgendwo dich als Vorbild sehen und so ne und natürlich musst du glaube ich ja denken so okay was für ein Image willst du haben so beziehungsweise was willst du dass die Kinder von dir hören, mit, mitbekommen wenn du was veröffentlicht in Hinsicht ähm, gleichzeitig also ich habe selber mit zwölf schon die wildeste Mucke gehört, so ich weiß, die Kinder von heute, die hören sich die kranksten Sachen jetzt schon an, so weißt du, das ist normal irgendwo, weißt du. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt für einen Verein heutzutage das größte, sage ich mal, wäre, also das, das, das allerschlimmste image ding wäre, wenn du jetzt mal einen Track raushaust, wo du was sagst, was vielleicht also ein bisschen vulgärer ist oder so. Ähm, weil ja trotzdem wahrscheinlich äh, Publicity die irgendwo Aufmerksamkeit bringen willst, zum Verein positive, weil du einen Musiker im Verein hast, weißt du. Ähm, aber klar, wie gesagt, also wenn es jetzt um mich spezifisch geht, ich würde schon mir Gedanken machen, wie meine Message ist, was ich sagen möchte irgendwo in, in den Tracks, aber gleichzeitig glaube ich auch, dass äh, vor allem zur heutigen Zeit die Art und Weise, wie man wie die Musik äh, aufgebaut ist, so ja, und dass manche Tracks ja eigentlich auch nicht wirklich einen tiefen Sinn oder Message oder Inhalt rüberbringen, sondern eigentlich mehr auf dieses Melodische bezogen, weißt du, so einfach so ein Flow oder so ein Vibe oder rüberbringen sollen, weißt du.
0: Ja, also ich finde es interessant, was du sagst, mit dass es dann oft schnell so bei manchen Leuten so ein Bild entsteht von wegen, okay, vielleicht konzentriert er sich ja gar nicht so doll irgendwie auf Basketball, wie er müsste. In den USA gibt es ja zum Beispiel Damian Lillard, der das ja eigentlich vorbildlich macht, der, der schon jetzt mehrere Alben rausgebracht hat, beim All-Star-Weekend sogar in der Halbzeit äh, performt hat und einer der besten Spieler der Welt ist auf seiner Position und auch generell einfach ein NBA-Superstar. Ähm, der zeigt ja vielleicht so ein bisschen, wie das geht oder ist das auch einfach eine andere Denke in den USA? Wird es da vielleicht anders angenommen? So? Also ich habe
2: erst vor kurzem mit jemandem ein Gespräch gehabt, äh Marvin A. Smith, ähm, der meinte zu mir so, dass er es das nie ganz verstanden hat, so, also doch verstanden hat, warum in Deutschland von der Basketball, der Sport an sich so, 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 so medial, so wenig aufmerksam hat oder warum er immer nicht groß ist hier. Ähm, weil sie hatten eigentlich die Amerika zum Abschauen gehabt, so, ne? aber die, die meinen da jetzt so, also, okay, das ist einfach, was das wollen die Deutschen nicht anscheinend, äh, weil letztendlich die Menschen passiert der Sport, ja, und die Fans, die interessiert der Sport und die gehen zum Sport und schauen sich an und dann geht es während der drei Stunden, wo die da sind, um Basketball, 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 die Stunde davor geht es um Basketball, die Stunde danach geht's es um Basketball und die Stunden danach, deren Alltag, geht es darum, was zieht er an, was für ein Auto fährt er, welche Frau hat, der, was wir letzte Nacht gesehen, so, weißt du, um Gossip und diesen ganzen medialen Hype, so, der in Amerika viel größer blow ist, so, und dadurch, weißt du, medial sehr, sehr krasse Aufmerksamkeit, Daueraufmerksamkeit, so, und, ähm, da ist dann, glaube ich, so, weißt du, dass, wenn du dann auf einmal einen Rapper noch hast, in deinem Team, so, dass dann noch mehr Aufmerksamkeit, noch mehr Geld, was weißt du, irgendwo mit sich bringt, so, und das dann anders kapitalisiert wird, als hier, so, und hier ist halt, wie gesagt, hier ist definitiv dann so, dass du sagst, ja, äh, es kommt nicht gut, wenn äh, du in einer Mannschaft bist, so in einem, in einem Verein hier und äh, ja, sage ich mal, zu einem Punkt extrovertiert bist, dass du Sachen machst, die in Richtung gehen, wo Leute sagen, zum Beispiel, okay, gut, ähm, der Spieler hat jetzt nicht gut performt, zum Beispiel. Das liegt aber daran, weil sein Hobby nebenher ist, dass er DJ ist zum Beispiel und drei Nächte davor im Club war und getrunken hat zum Beispiel oder sowas, weißt du nicht. Natürlich stimmt das auch so und wenn du Sportler bist, kannst du natürlich auch weißt du, bestimmte Sachen nicht machen, deswegen verzichtest du ja auch so auf bestimmte Sachen so und bist halt kein DJ, weil dein Körper schlafen, Regeneration braucht und alles, auf jeden Fall so safe. Und das ist ja auch ein sehr extremes äh, so Beispiel gewesen. So, ja. Ähm, aber definitiv, ähm, das geht glaube ich in allen Sportarten, das geht in, in jeder Sportart, das ist so, Je weniger so mäßig in dem Leben, privaten von dem Sportler passiert, desto besser, weil er natürlich dann nur Fokus, aber der einziger Fokus daran liegt. So, das ist auch bei normalen Jobs und Arbeiten, Firmen, so. Ja? Also das heißt, hat der Spieler eine Frau oder der, 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 der Mitarbeiter eine Frau ist schon wieder, ist schon so, okay, gut, mh. Da kann ein Faktor sein, der vielleicht irgendwie Einfluss auf die Arbeit hat. So. Hat er einen Hund, kann einen Einfluss haben, hat er, weiß ich nicht, drei Autos, kann einen Einfluss haben, so ein weiße du, und äh, dementsprechend. Äh, Glaube ich, äh, wie gesagt, das ist einfach. Deutschland kommt so safe so und, und, und das kommt doch immer mehr jetzt, vielleicht auch durch das Corona, dass man merkt, so, okay, wie sehr man dieses Social Media vor allem braucht, so wie sehr man diese Aufmerksamkeit braucht, so, das kommt extrem so, ja, so. Ähm, ich weiß nicht, ob du mal drüber gesprochen hast, so, weißt du, der hatte bis vorletztes Jahr auf jeden Fall kein Instagram, so weißt du, und wusste ja nicht, wovon ich rede und so und alles, und das ist auch normal vielleicht, so weißt du, so. Meine Mutter ist ja auch auf dem Film, aber die, 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 die hat zum Beispiel Instagram. Ähm, ja. Aber das ist einfach für die nie so ein Ding, glaube ich, auch gewesen, wo es wichtig ist, dann, sage ich mal, in die Richtung zu gehen und, und weiter zu denken, vielleicht irgendwo so. Und jetzt kommt es langsam, aber wie gesagt, man muss dann sich schon Gedanken machen als Spieler, vor allem auch, was halt dein Job ist, so. Ja. Wie weit willst du es pushen, so, weißt du, oder, 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 du musst ja halt immer irgendwie in drei Richtungen denken, so. Okay, ich möchte das machen, okay, habe ich Talent drin, ja, nein. vielleicht habe ich Talent drin, okay. Ich habe ja Talent drin, aber wenn ich das mache, was, was für ein Schwanz sieht das mit sich so? Sieht das gut nach außen aus? Was, was denkt der drüber, was denkt der drüber, was der denkt drüber? Weil wenn der das drüber denkt, dann ist einfach so dein Job hier, dann kommt Stress da, so also weißt du. Und deswegen ähm, ist immer so als Spieler, okay gut, glaube ich, du, du, du versuchst schon so in der, in der allein zu bleiben irgendwo, aber es ist halt schwieriger, wenn du halt extrovertiert bist, so in der Hinsicht wie ich, glaube ich.
0: Ja, verstehe. Ich, ich fand auch interessant, ich habe Marvin noch gefragt, was er so für einen Bezug äh, zu Hip-Hop heute hat und wenn er in die Kabine geht, was er so darüber denkt und er kann halt mit dem, ja, mit neuartigem Hip-Hop, meint er einfach nicht viel anfangen, so, das ist nicht mehr so sein Ding. Aber, aber was was läuft so bei bei euch in der Kabine so, ist dann auch viel Hip-Hop, was da gespielt wird oder auch andere Sachen? Also, wie gesagt, da wird dann ähm,
2: schon mainly Hip-Hop gespielt, ähm, da, ja, die Hauptsprache Englisch ist an der Kabine, weil du Amerikaner da hast, du hast äh, wirklich alle möglichen Nationen da, so, ja. Und mhm. ähm, da ist es dann so, okay, wenn du jetzt nur Deutsch rappellen würdest, hättest du sieben Leute, die dir irgendwo auf den Kopf springen würden, so, ja, und sagen würden, <lacht> what, what is this, Ra rah, rah, man, like, weißt du, was ich meine, so. Und äh, dementsprechend geht das nicht so. Ist natürlich immer vorteilhaft, wer den Plug, der das auch den, den, den Aux-Chord sozusagen ne, zuerst bekommt, aber ähm, meistens ist es schon normaler Hip-Hop so, aber wir haben dann auch Latino-Hip-Hop drin und dann haben wir, wie gesagt, den deutschen äh, den deutschen Rap dabei. Dann, dann spiele ich mal wieder, weil ich lustig bin, Helene Fischer ab, so einer auf den, so, weißt du, was ich meine, um, um ein bisschen andere Weibchen in die Kabine reinzubringen, so ja. Ähm, aber läuft dann echt viel so und äh, auch beim Training, wie gesagt, also, oder beim, beim Aufwärmen so, also, weißt du, läuft dann eine Playlist und. Ja, also letztes Jahr, wie gesagt, hatten wir dann zum Beispiel, ähm, da haben das ein paar Leute noch ernster genommen, so hatten wirklich dann so teilweise, jeder hatte immer so zwei Songs oder sowas, ja. Und ja. dann hat das halt echt teilweise, wie gesagt, da hast du zwei Country Boys da stehen so und dann lief halt ein Country Song so und alle anderen sind nicht drauf klar gekommen, so weißt du. <lacht> ja. Aber ja Marvin, dass ist der, äh, wie gesagt, der ist ja der hat ja selber auch was gemacht, glaube ich, aber oder, mhm. ja, aber wird auch ein bisschen äh, safe. Ähm aber das war andere Generation
0: halt. Ne? Andere Generation. Er hat ein bisschen erzählt von, von den Sachen, die er aufgenommen hat und von irgendwelchen Partys in Würzburg, wo dann auch Dirk Nowitzki ein bisschen rumgefreestylt hat und so Sachen. Klang, klang auf jeden Fall ganz gut. Ey, Malik, ich, ich danke dir auf jeden Fall bis hierhin. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir zum einen auf jeden Fall eine weiterhin gute Genesung und vielleicht wird es ja noch was, je nachdem, was die BBL entscheidet, dass du nochmal auf dem Platz steht dieses Jahr. Je nachdem, ob es weitergeht oder nicht. Und ja, schick gerne mal Mucke rum. Würde mich sehr interessieren, was du da so machst. Und danke dir fürs Gespräch auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall nur noch gerne, oder? Yeah.
0: Gerne, gerne. Hau rein.